0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: Bonjour à tous et bon réveil à l'antenne de BFM Business et de RMC Découverte. Il est à 5h59, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Laure, bonjour à tous. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Europe n'est plus la même. Les entreprises européennes ont presque toutes quitté la Russie. On fait des débuts du journal le point sur celles qui sont encore sur place. Le marché de l'énergie... Et bouleversée. Nous serons avec Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE à 8h15.
1: L'Allemagne est certainement celle qui a été le plus déstabilisée par la crise de l'énergie, le ralentissement de la mondialisation et la transition de l'automobile. Nous serons avec Laurent Fabre, le directeur général de Plastic Omnium à 7h20. Quel avenir pour l'Allemagne Nicolas Dos et Jean-Marc Daniel cherchent les relais de croissance à 7h10.
2: Et puis à 24h du salon agriculture, le gouvernement continue de tenter d'apaiser la colère des agriculteurs avec notamment un bouc émissaire. Les industriels qui transforment le qui sont accusés d'acheter le lait à vil prix. Leur répond sur ce plateau avec leur représentant, François-Xavier Huard, président de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière.
1: Et puis c'est vendredi, vous avez donc rendez-vous avec marie claire de Roy pour l'actualité de l'immobilier, Anthony Morel pour sa pépite, Marc Fiorentino face à Jean-Marc Daniel, ça sera à 8h30. Tout de suite
2: il est 6h, c'est le journal. On fait effectivement un triste anniversaire ce matin, les deux ans de la guerre en Ukraine envahie par la Russie. Au niveau économique, que reste-t-il des entreprises françaises en Russie Nos entreprises étaient les premiers employeurs étrangers dans ce pays. Aujourd'hui, la Tancocampo, 24 entreprises françaises sont encore présentes sur place selon des comptes actualisés de
3: l'université de Yale. Parmi elles, Auchan, qui justifiait encore sa présence hier lors de la présentation de ses résultats annuels. L'ensemble de nos magasins resteront ouverts car nous sommes là pour nourrir les populations de ces pays. Une présence qui pénalise fortement le groupe selon ses dirigeants et qui explique en partie la perte nette de plus de 300 millions d'euros à cause de la situation compliquée en Russie et de la chute du rouble. Même discours pour l'actalis, bon duel, les acteurs de l'agroalimentaire. Mais la présence française est aussi maintenue dans d'autres secteurs. Vinci, Accor, Laro doute et tam je ne gagne pas d'argent là bas nous avons gelé tous nouveaux projets ou des entreprises qui se contentent simplement de respecter les sanctions voilà globalement la communication de ces groupes un numéro d'équilibriste exercé notamment par Total Energy. 15 milliards de dollars d'actifs dépréciés, mais toujours des participations dans des projets gaziers du russe Yamal LNG. Total Energy qui explique ne pas pouvoir céder sa participation justement à cause des sanctions économiques mises en place.
1: L'autre élément marquant du point de vue économique de cette guerre en Ukraine, c'est évidemment l'évolution des prix du gaz. La situation aujourd'hui a bien changé. Zidane Azouzi, le système d'approvisionnement s'est diversifié et les consommateurs se sont adaptés. Effectivement,
4: lors, avec l'arrêt des expéditions de gaz russe par gazoduc, l'Europe s'est manifestement tournée vers le GNL. Résultat, les ventes de GNL à l'Europe s'élèvent à 171 milliards d'euros en 2022 et 2023. Ce sont principalement les états unis qui nous vendent du GNL. Mais la Russie demeure toujours le deuxième fournisseur devant le Qatar. Les livraisons de GNL de la Russie ont même augmenté de 11% entre 2021 et 2021. Et 2023, la France, malgré le recul de 35% de ses importations de GNL russe l'année écoulée, est restée le deuxième importateur sur le continent. En tout cas, lors des deux années qui ont suivi le début de l'invasion russe, la demande européenne a reculé de 20%. La consommation de gaz est même tombée à son plus bas niveau depuis 10 ans en 2023, à 452 milliards de mètres cubes. Les consommateurs ont fait des efforts de sobriété. Les entreprises ont moins consommé de gaz car il était trop cher.
2: Alors forcément une demande qui baisse et en même temps des investissements dans le GNL qui ont augmenté, euh, diversification de l'offre. Euh, conclusion, les prix baissent, Idan.
4: Exactement, on est de retour sur les niveaux d'avant-guerre. 24 euros le mégawattheure aujourd'hui compte 340 euros en août 2022 sur le TTF néerlandais, le marché de référence en Europe. La demande globale de GNL pourrait même atteindre un pic dès 2025 selon l'IEFA, un think tank international sur l'énergie. Pourtant, les projets sont lancés et l'Europe va continuer d'accroître ses capacités de stockage de GNL. 13 nouveaux projets d'infrastructure seront opérationnels en 2030. Cela veut dire que la capacité des terminaux pourrait être trois fois supérieure à la demande prévue de GNL d'ici la fin de la décennie. Les projets mis en service à partir de 2025 devraient ajouter l'équivalent de 45% de l'offre mondiale. Des surcapacités, vous l'avez dit, qui font baisser les prix en France. ENJ en paye les frais. Preuve en est, son chiffre d'affaires en 2023 est en baisse de 12%. Oui, mais, mais, mais,
0: mais, mais
2: ouais. le bénéfice est en hausse à 5 milliards d'euros. On va essayer de comprendre comment, justement, hein, Catherine McGregor est parvenue à cette performance, puisqu'elle est notre invitée à 8h15, à la directrice générale d'ENGIE.
1: Le Premier ministre néerlandais, Mark Root, a déjà, est déjà favori pour prendre la tête de l'OTAN. Il a reçu le soutien des états unis du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Un poste crucial, évidemment, en ce moment, avec la guerre en Ukraine.
2: Aux États-Unis, l'événement politique demain, c'est la primaire républicaine en Caroline du Sud. Pourquoi c'est un événement Parce que c'est le fief de Nikki Haley, la désormais unique euh, concurrente euh, républicaine face à Donald Trump. À ce stade, elle a peu de chances de s'imposer. Mais elle s'accroche. Hein. Elle joue la montre, dans le cas où <rire> Donald Trump sera obligé d'arrêter. Et puis elle a les finances avec elle, Alexandra Paget.
5: Nikki Haley persiste et signe. Refuse Je refuse d'abandonner. Je suis toujours dans la course pour la présidence. Je ne vais nulle part.
6: Et elle conserve les faveurs des contributeurs républicains, alors même qu'elle est en retard dans tous les sondages. Les généreux donateurs conservateurs, notamment les chefs d'entreprise ou le capital risque, ont plutôt tendance à miser sur l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Elle a ainsi reçu l'adoubement de la famille Cor, contributrice influente du camp républicain, ce qui lui permet d'augmenter les dépenses liées aux sondages médias et déplacements. Elle a ainsi levé 16 millions de dollars en janvier dernier, davantage que Donald Trump, qui a lui dépensé plus qu'il n'a engrangé sur la même période. Certes, l'ancien président a remporté toutes les primaires jusqu'à présent mais l'homme d'affaires, plombé par les dépenses de son comité de levée de fonds pour payer ses frais d'avocat, pourrait bien se retrouver face au potentiel épuisement de ses fonds de campagne. Le nombre de ses donateurs a chuté de 200 000 au second semestre de 2023 en comparaison au même stade à sa précédente course à la Maison Blanche en 2019. Paris repart bredouille, c'est Francfort qui a été choisi pour abriter le siège de l'agence européenne contre
1: le blanchiment et le financement du terrorisme. 400 collaborateurs pour cette institution, et bien c'est Francfort où se situe déjà la Banque Centrale Européenne qui a gagné.
2: Le Comac chinois fait son show à Singapour. Toute la semaine, le constructeur d'avions a engrangé des commandes à l'occasion du salon asiatique, première commande à l'export, il a même volé la vedette à Airbus et à Boeing. Jean-Baptiste Suette.
7: 50 commandes pour Tibet Airline, 30 pour la compagnie de Brunei galopère détenue par un Chinois, 6 pour une autre compagnie chinoise, une commande de novembre confirmée avec plus de 300 appareils, deux démonstrations aériennes en vol. Définitivement, Comac fait son show à Singapour et fait jeu égal avec ses concurrents. Le constructeur chinois veut s'affirmer sur la scène internationale avec ses deux avions, le monocouloir C919 et l'appareil régional ARJ21. Beau joueur, Boeing salue l'arrivée de Comac dans la compétition. Quant à Airbus, Christian Scherrer, le patron de l'aviation commerciale, est plus réservé. Il estime que le monocouloir C919 n'apporte pas vraiment de différenciation particulière sur le marché. Alors oui, c'est vrai. Les avions Comac ne sont pour le moment qu'homologués en Chine et constitués pour une large part de composants occidentaux. Ceci dit, pour de nombreux experts internationaux, Comac pourrait malgré tout tirer son épingle du jeu dans les années qui viennent et se positionner comme une alternative viable face à un Boeing ou un Airbus qui tous deux peinent à augmenter leur production et à répondre à la demande.
1: Et décidément, du côté de Boeing, c'est compliqué. En début de semaine, mais on l'a appris seulement hier, un 757 de United Airlines parti de San Francisco en direction de Boston a vu au bout d'un moment son aile s'arracher, un bout d'aile. C'est un passager qui a alerté l'équipage. L'avion a atterri à l'aéroport le plus proche à Denver sans faire aucune victime.
2: Bon, en revanche, ça se passe mieux du côté de la Lune. Aludissage réussi pour la sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machines, dont vous parlez hier. Elle s'est posée cette nuit à très exactement 0h23 sur la Lune. C'est une première pour une entreprise privée. Dans son communiqué, la société texane précise que la lunisseur Novacé s'est posée debout et qu'il a commencé à envoyer des données.
1: Dernière ligne droite avant la commercialisation de la citadine électrique de Citroën, la IC3 prévue au deuxième trimestre de cette année avec près de 30 000 voitures commandées. Elle doit redonner un coup de boost aux ventes du constructeur plutôt endormi actuellement. Thierry Gossard directeur général de Citroën.
8: On a une voiture qui est qui fait la révolution puisque il euh, n'y a pas de véhicule électrique euh, fait en Europe à ce prix-là. La recette c'est quoi C'est euh, simplicité de fabrication, une batterie de nouvelles technologies euh, qui est euh, très compétitive en coût et puis c'est euh, une fabrication très performante dans notre euh, usine euh, à Tarnava en Europe, en Slovaquie. On imagine qu'on va vendre autant de voitures électriques que de voitures euh, alors aujourd'hui, ce n'est euh, pas du tout les mêmes proportions euh, sur le marché, mais on pense qu'on a une voiture qui est tellement compétitive et tellement révolutionnaire en termes de prix qu'on vendra autant de IC3 que de C3. Le retour de Citroën euh, est en cours euh, avec la gamme actuelle et avec ce modèle, on espère avoir euh, une part de marché à deux chiffres sur le marché français.
1: Alors quel impact de la transition vers l'électrique sur les équipementiers C'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. Et bien Plastic Omnium s'en sort plutôt mieux que les autres. Pour quelles raisons Rendez-vous à 7h20 avec Laurent Favre, le directeur général.
2: Et puis un petit mot du marché de l'occasion justement avec d'abord Stellantis qui a inauguré hier son nouveau centre pour reconditionner les véhicules d'occasion. Il se trouve dans l'Oise. L'objectif 16 000 voitures par an, 120 collaborateurs d'ici 2025. Un marché de l'occasion sur lequel Renault s'est aussi lancé avec de grandes ambitions. Et puis de plus petits acteurs s'engouffrent dans la brèche. Par exemple, notre invité, à 6h45, Sam Emance, le cofondateur de la société Leasy, spécialiste justement du leasing sur les véhicules d'occasion.
1: Fnac Darty finit 2023 dans le vert, bénéfice de 50 millions d'euros contre une perte de 32 millions en 2022. Pourtant, le distributeur a accusé un nouveau recul, certes léger de ses ventes, moins 0,9% à 7,9 milliards. Fnac Darty, toujours plus porté par les services qui permettent de s'en sortir quand l'environnement commercial est compliqué.
2: Nous, on bien une petite tisane, Laure. Ah oui Hein, parce qu'effectivement, c'est une tendance que vous avez sans doute observée oui. autour de vous et au bureau, le grand retour des infusions. Les tisanes gagnent des parts de marché sur le thé avec des produits renouvelés, souvent moins vieillots, et la tendance profite à de nombreuses PME françaises. Raphaël Couder.
9: Hibiscus, betteraves, fruits rouges, romarin, les infusions se multiplient dans les rayons des supermarchés. Le produit a le vent en poupe depuis le Covid et l'essor du télétravail plus propice à la consommation de ce type de boisson. La tisane porte même la croissance du secteur et grignote du terrain sur le thé, explique Olivier Scala, le président du syndicat du thé et des plantes à infusion.
10: Alors la, la tisane aujourd'hui c'est à peu près 37% alors que le thé c'est 63%. Euh, on était plutôt sur des, des chiffres à 80-20 il y a une vingtaine, une vingtaine d'années. Hein. cest à il y a 20 ans ou 30 ans, la tisane avait une image extrêmement poussiéreuse. On était sur le sur le tiguel, la verveine du
9: soir, la camomille. Son image s'est rajeunie et l'offre proposée par la vingtaine d'entreprises du secteur, souvent des PME, s'est considérablement renouvelée ces dernières années.
10: Il y a aussi la multiplicité des nouvelles références, des nouveaux mélanges proposés par les opérateurs. Des mélanges fantaisie, des mélanges plaisir, des mélanges santé, euh,
9: qui, qui attire un public très jeune. Ces consommateurs plus jeunes sont par ailleurs attirés par le côté local du produit. La tisane est surtout fabriquée en France ou en Europe, alors que le thé est lui majoritairement cultivé en Asie.
2: Mais Il va falloir penser à donner un petit peu de tisane à tout le monde sur les marchés, parce que ça s'excite en ce moment.
1: Ça s'excite, ça s'excite. C'est la fête. Antoine Larégaudry avec un enchaînement de records. Bon, faut dire qu'Envidia quand même a boosté pas mal la tendance hier. Mais est-ce qu'on ouvre un nouveau chapitre sur les marchés
11: ben, sans doute, quand même, record absolu et record de clôture pour le CAC 40, 7923 et 7911, respectivement. Record absolu pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq à Wall Street. On sortait d'un record historique aussi pour le Nikkei au matin, Bourse de Tokyo qui ne cote pas hein, ce matin d'ailleurs pour cause de jours fériés. Et la cerise galactique hein, sur le gâteau, c'est Nvidia qui a signé un record absolu de gains en valorisation sur une seule journée de bourse. Record mondial à 277 milliards de dollars d'un coup, c'est l'équivalent d'un Hermès ou d'un L'Oréal, là, comme ça, en un jour. Nvidia qui pèse maintenant plus lourd en capitalisation que le PIB du Canada. On compte comme ça maintenant à Wall Street, hein, en équivalent du PIB du Canada. Quatrième entreprise mondiale à 1900 milliards de dollars. Bref, vous l'aurez compris, en une séance hier, on a sans doute ouvert une nouvelle ère de l'histoire boursière, il n'y a pas d'autre mot, avec de nouveaux catalyseurs, de nouvelles dynamiques. Nvidia, plus que jamais, au centre du jeu. Vous vous rendez compte quand même mercredi soir, au moment des résultats, et même hier, on avait les minutes de la dernière réunion de la Fed, des gouverneurs de la Banque centrale américaine qui s'exprimait, alors là je peux vous dire que personne n'a écouté, ou presque même s'il y avait quand même des choses intéressantes à dire et en particulier sur les dynamiques d'inflation qui ont quand même sacrément du mal à se calmer mais non, on préfère regarder plus loin euh, se féliciter de voir à notre échelle aussi, à notre dimension, à la Bourse de Paris des entreprises et leurs résultats qui rassurent les LVMH, les Stellantis, les Air Liquide aussi, toute cette planète est quand même dans une dynamique vraiment positive ces dernières semaines, ça se confirme et le CAC est désormais en préouverture à moins d'un pour cent des 8000 points
1: Bon, Antoine, il n'y a, a pas beaucoup d'agenda aujourd'hui pour animer la cote. L'occasion, justement, peut-être de regarder les indices macro. Là, c'est peut-être moins euphorisant.
11: Et oui, et notamment hier matin les indices PMI en zone euro qui étaient clairement pas bons, vraiment, vraiment pas bons du côté de l'Allemagne notamment et on aura sans doute des indicateurs supplémentaires aujourd'hui pour l'économie allemande à, à 8h, la croissance au quatrième trimestre, c'est la deuxième estimation pour le quatrième trimestre de l'année dernière on attend une confirmation du moins 0,3% qui avait inquiété un petit peu tout le monde. À 10h30 on aura l'indice IFO du climat des affaires de février alors là pour le coup on attend stable, en très légère hausse, on espère avoir confirmation de tout ça, de quoi peut-être activer les choses sur les taux d'intérêt. Mine de rien, les taux euh, se sont un petit peu tendus, notamment du côté allemand, encore une fois, sur la zone euro. Et puis l'euro dollar qui en a profité pour gagner quelques points face euh, au billet vert. On est euh, bien au-delà d'un 0,8 maintenant.
1: Merci Antoine, on se retrouve dans 10 minutes pour les cryptos tout de suite. Nous sommes vendredi, donc c'est la vie IMO.
11: Good morning
0: business, la vie IMO. Ah oui, mais une vie IMO un peu particulière.
2: Puisque Marie Cœur de Roy est avec nous ce matin en chère Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Et bienvenue dans la matinale. On va parler effectivement du nouveau DPE, ouais. la promesse de le simplifier, de l'alléger, notamment pour les petites surfaces. Alors très concrètement, combien de propriétaires bailleurs vont réellement bénéficier d'un sursis de quoi De 3 ans pour rénover leur passoire ouais
12: voire plus. Hein. On a une étude exclusive pour BFM par le spécialiste de la donnée Priceable. Au final, on a non pas 140 000 comme l'a dit le gouvernement mais 180 000 petits ah. logements qui vont sortir de l'état de passoire thermique. Bon, c'est relativisé parce que je vous rappelle que toutes surfaces confondues on est à 4,5 millions de passoires thermiques en France hein, quand même. Mais bon, très concrètement les surfaces de moins de 40 mètres carrés, dans la note G, la pire note qu'on a en réalité, on va avoir seulement 2% des petits logements G qui vont sortir de l'état de passoire thermique, c'est-à-dire gagner deux notes et passer à la note E. 17% vont avoir ce fameux sursis de 3 ans. Ils vont passer de G à F. Et puis, bah en gros, on a l'immense majorité des G, des petits logements G, 80% qui vont quand même rester G. La bonne nouvelle, en réalité, c'est pour les petits logements F. Là, pour le coup, on a un tiers, à l'échelle nationale, un tiers des petits logements F qui vont basculer de l'état de passoire thermique à E, voire mieux, en note. Bon alors du coup, évidemment, il n'y a pas un marché mais des marchés, ce n'est pas la même chose en fonction des villes. Exactement. Et c'est à Rennes lors que l'effet nouveau DPE aura le plus d'impact. À Rennes, les petits logements eh G, on a 31%, quasiment un tiers de ces petits logements euh, 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 G loge qui vont améliorer leurs notes. On a aussi un quart quasiment de ces petits logements G qui vont améliorer leurs notes à Marseille, Lille, Strasbourg et Bordeaux. à l'inverse, les villes où cette mesure aura le moins d'impact, eh ben, on a Lyon, Nantes, Grenoble et Paris, dont toutes ces villes, 80%, voire plus des petits logements G vont rester G à l'issue de la réforme. Notez que quand on regarde les petits logements F, pour le coup, je vous l'avais dit, là, à Rennes, on a la moitié, la moitié des petits logements F qui vont sortir de l'état de passoire thermique dès le mois de juillet, là.
2: Alors, juste une question, j'espère que je ne vous pose pas une colle, mais quels sont les logements G ou F, petits qui ne sortent pas, euh, qui ne bénéficient pas de cette mesure. Pourquoi Parce qu'ils sont, vraiment...
12: qu sont vraiment très passoires et qu'il va falloir ah oui. les rénover. Trop non, parce qu'on l'a beaucoup dit en fait. Il y a, il y a
2: un seuil quand même de... Il y a des
12: seuils et en fait, l'amélioration qui a été décidée, c'est parce qu'il y a un problème du mode de calcul. Je vous l'ai fait écouter, ah oui. mais on divisait par le nombre de mètres carrés. Donc forcément, plus c'est petit, plus le résultat est élevé. Ah oui. Et donc là, pour le coup, on ajuste le mode de calcul. Mais ça n'empêche qu'on a énormément de vrais ouais. passoires dans le parc. Donc on
2: peut avoir un studio G, aller sur le site et du coup, ne euh, pas être éligible. Exactement, ah, ah,
12: rester en G. Bah ouais, ouais. Bon,
2: alors quelle stratégie du coup alors
12: alors, Déjà, vous pouvez aller sur le site de l'ADEME, Christophe, ouais. pour vous renseigner si votre studio va rester G ou pas. Ah oui. Si vous êtes propriétaire de cette passoire et que la note s'améliore, là, pour le coup, la bonne stratégie à adopter, c'est surtout d'attendre le 1er juillet que ça rentre en vigueur pour que votre euh, valeur soit euh, rehaussée, surtout si vous êtes propriétaire vendeur de votre passoire pour récupérer un maximum d'argent. A l'inverse, si vous êtes acheteur opportuniste, pour le coup, précipitez-vous pour acheter avec une grosse décote parce que dès le 1er juillet, ce bien-là gagnera ouais. en valeur et visez notamment Rennes. Et c'est pour ça que ces données sont hyper intéressantes. Rennes, je vous le rappelle, on a une majorité du parc qui va avoir sa note améliorée dès le 1er juillet. Achetez un petit logement à Rennes en ce moment.
2: Bah écoutez, pourquoi pas Ouais. Bah, c'est mon Rennes. conseil. Pourquoi pas hein, La Bretagne, c'est très bien. Merci beaucoup Marie. Tout de suite, on va dans un instant, on va recevoir Anthony Morel pour sa pépite. Car oui, c'est vendredi.
0: Good morning business.
2: La pépite d'Anthony. La pépite du vendredi, celle d'Anthony Morel avec une innovation qui va nous permettre de passer des coups de fil comme on veut, aussi fort qu'on veut, ouais. dans un train ou dans un avion. J'allais dire une innovation qui va faire du bruit, mais non, en fait, <rire> c non, le but, c'est l'inverse.
13: C'est une innovation qui ne va pas faire de bruit. Euh, c'est SkyTed et son fondateur, Stéphane hersen qui a connu un, un joli petit succès au CES de Las Vegas. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes sur le stand de SkyTed. Start-up qui a mis au point, effectivement, ce, ce masque, alors qu'on va décrire rapidement, parce que c'est quand même assez visuel, on dirait un masque anti-Covid, ouais. un peu plus volumineux. Les masques de tech que vous aviez présentés pendant le Covid. C'est exactement ça, mais qui permet, effectivement, de passer des appels sans que personne autour de moi n'entende quoi que ce soit, de générer une bulle de silence autour de moi. Stéphane Hersen, bonjour, cofondateur de l'entreprise. Merci d'être avec nous. Alors il faut que vous nous expliquiez d'abord comment ça marche
14: et surtout à quoi ça sert. Alors très simplement, ça répond à un besoin de, de passagers. C'est comment 300 passagers à bord d'un train, d'un avion pourront faire un appel à bord d'un avion ou d'un train, à tout moment, euh, sans déranger son voisin, et en échangeant des données confidentielles avec l'interlocuteur avec euh, qui, qui est de l'autre côté de la ligne. Donc ça va nous permettre, en fait, de faire, de parler, je vais l'essayer juste maintenant, de parler directement dans le micro et que la personne de l'autre côté m'entende très bien et que mes voisins ne soient pas du tout dérangés. Alors
1: allez-y, mettez-le et parlez très fort.
14: Donc là, vous avez le masque devant la bouche, vous parlez, enfin, je pense que vous faites semblant
2: sinon, mais vous on pas besoin de vous parler. Très, très vaguement. Alors, il, faudra, il faut expliquer que, il évidemment le masque, il il est connecté à un téléphone portable ou à des oreillettes Bluetooth et donc en fait il, il, il,
14: vous n'avez acheté que le basque en fait voilà vous avez directement un micro qui est dedans qui ouais. va être connecté c'est une sorte d'AirPod grandeur nature qui va prendre le son de votre voix qui va vous remonter les, le son de votre voilà qui viendra directement avec un câble okay. et qui vous permet en fait de faire un appel silencieux sécurisé et confidentiel dans n'importe quelle circonstance et c'est des technologies qui viennent de l'aéronautique c'est ça en fait c'est des technos des réacteurs d'avion on les utilise pour, euh, pour euh, les rendre plus silencieux et vous avez miniaturisé ça dans un, dans un masque en fait. Voilà, donc avec l'ONERA, avec Franck Simon qui est de l'ONERA à Toulouse, en fait sont les spécialistes de l'acoustique qui permettent d'absorber en fait le son des réacteurs d'avion, des sons de 40 décibels -dé -dé les futures générations de réacteurs. Et l'ONERA, on a fait un partenariat et on a pris la licence et on a intégré ces silencieux de réacteurs d'avion directement dans un masque.
1: Mais euh, le lien avec, euh, avec l'avion et la SNCF, on, on comprend euh, tout de suite. On voit très bien comment ça pourrait être dans une business class ou une première classe euh, d'Air France euh, par exemple. Là, le produit existe mais vous en êtes où en termes de développement commercial et industriel
14: Alors, on a commencé à le, à le vendre. On a fait une campagne Kickstarter aux états unis pour aller voir tous les geeks et tous les gens de la tech euh, américaine. Combien Donc, ça, fait... ça coûtait Il vaut entre 250 euros et 350 euros pour la version Bluetooth. D'accord. Et on a, on a fait 170 000 dollars en quelques semaines. Oui. Le, le, le succès est là. Et sur on va le faire sur une campagne Ulule en France dans les prochaines semaines pour le, pour le marché français. Euh, il est clairement en phase de développement. On est en train de le produire. Il sera disponible sur le marché à la fin de l'année. Vous cherchez des fonds quoi Voilà. Combien Combien cherchez-vous Aujourd'hui, on a un bridge avec des, des investisseurs français, des business angels. On cherche de la, du, ce qu'on appelle du smart money. C'est 500 000 euros aujourd'hui pour, pour se développer. Et on a avec des fonds américains pour une levée beaucoup plus importante vu que le marché est mondial. Vous le fabriquez où donc il sera pour une partie en Asie pour la partie asiatique, pour le Japon qui est très très intéressé pour ce pays un grand pays qui porte des masques et aussi pour la partie France, pour la partie armée et militaire et confidentiel enfin secret défense voilà. alors ah, est-ce que vous allez l'utiliser aussi pour le j'ai vu pour la défense et pour le gaming oui. c'est ça il voilà, y a deux autres secteurs qui ouais. sont venus nous voir c'est le gamer qui réveille sa femme et son fils quand il, quand il crie la nuit donc <rire> voilà c'était une application des jeunes ingénieurs chez nous qui ou sont pour l'e-sport si aussi pour l'e-sport pour, 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 pour qu'on puisse parler problème, avec euh, ses coéquipiers c'est que les gens joueurs. parlent comme ça ouais, ouais. ou que vous entendiez parce qu'on peut faire très bien du lips, lips pour les
1: politiques aussi voilà donc vous
14: êtes non, en off vous pouvez oui. utiliser ça directement à tout moment dans votre, dans votre de sphère euh, privée mm. et dans l'open space pour Nicolas Dose ça peut être très intéressant ah, oui. pour oui. les collègues trop brillants en coller
13: hein. bah, c'est pas mal mais alors faudrait le mettre en je, mode je vous vous rappelle que ah, j'ai mesuré <rire>
1: Nicolas et qu'il est au-delà des niveaux euh, du, 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 du code du travail c'est qu'on
13: avait mesuré absolument moi j'ai quand même deux deux questions et peut-être deux bémols sur cette technologie la première c'est celle de l'acceptabilité c'est franchement c'est quand même assez encombrant c'est canard. Canard. Bah, ça il y a un côté un peu moi Bane le, le grand méchant dans Batman quoi qu on oui. ce ça. est que dans le train on va d'abord accepter de le porter et puis est-ce que les gens vont pas Regarder comme un extraterrestre quoi.
14: Vous savez On a, on a essayé L'Apple Vision Pro On est en train de s'intégrer Dans de nouvelles mmh. technologies Une start-up Il faut faire un produit 1 Il faut avoir La première version Se lancer Et euh, ce masque C'est la première version Mais On travaille sur d'autres technologies Qui vont être Par exemple La lecture sur lèvres Qui vont nous permettre De réduire la taille Nous ce qu'on veut devenir C'est le leader mondial Des appels silencieux C'est un micro-marché mais c'est un marché énorme qui est né après le Covid, ça a juste trois ans, puisque avant on allait au bureau sans problème et on n'avait pas de problème dans les trains, on n'était pas obligé d'être hyper connecté, comme aujourd'hui on a 30 appels par semaine. Avec ce produit, c'est clair, ça va être le premier, mais aujourd'hui beaucoup de gens ont besoin de faire des appels en train et ça peut être... Il faut
1: mettre le casque plus le votre masque, non, 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 là, là ça, ça fait beaucoup, là on, on vous regarde bizarrement. On va travailler <rire> sur
14: l'Apple Vision Pro pour s'intégrer dedans avec ah, ben, ah, bon, quelque chose où vous avez la vision complètement ah, spatiale oui. 3D et on est en train de travailler justement ah, bah, là-dessus. Donc nous on est euh, voilà, on est opportuniste et on cherche toutes les technologies possibles. Et on pourra utiliser ses propres euh, écouteurs Bluetooth. Oui, bien sûr, avec un avec un, un système qui vous permettra d'avoir euh, votre le son qui remonte directement dans vos oreilles oui. directement avec vos, vos, que avec, que vos écouteurs sur une qualité bureau. qui sera équivalente à celle d'un bureau en vous déplaçant ou en étant euh, à tout moment en mobilité.
13: Je le disais, un énorme succès au CES de Las Vegas. Vous avez eu plus de 450 passages médias, Japon,
14: Corée, sur CNN également. Ça change tout, ça, pour une start-up, j'imagine ah, C'est bah, tout l'intérêt. On s'était rencontré au CES, c'est le lancement mondial et c'est l'endroit où il faut être quand on est sur une start-up tech. Après, c'est la Silicon Valley, c'est d'autres endroits ou le Japon, qui sont pour nous, un, qui est pour nous un marché énorme, puisque voilà, le, la discrétion est légendaire là-bas. Euh, donc, ce sont euh, la mmh. possibilité de rencontrer des clients partout dans le monde.
2: Merci Stéphane Hercen, PDG de SkyTed Et on fait un petit débrief de cette pépite à 8h10, 6h26, c'est les cryptos. Votre rendez-vous avec Bitpanda.
15: L'investissement tout en
16: un. Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Bon Antoine, autant c'est la fête sur les marchés financiers, autant sur les cryptos c'est toujours le coup
17: de mou
11: oui, on a même l'impression qu'on est allé prendre quelques profits sur les cryptos pour aller jouer sur les actions, hein, puisque le bitcoin n'arrive pas à rebondir. On continue de descendre en direction des 51, 50 000 dollars. L'Ether, même chose, on n'a pas tenu les 3 000, direction les derniers supports. Puis l'XRP qui a l'air euh, de vouloir rejoindre les 50 cents. Seul Cardano résiste un petit peu mieux du côté des 60.
1: Et Antoine, ce matin, gros plan sur l'IPO du réseau social Reddit. Ça a été annoncé hier soir à Wall Street. Ça pourrait bien coïncider avec un coup de force du côté des cryptos
11: mais oui, ça risque d'être d'ailleurs une des introductions les plus enthousiasmantes de la tech américaine cette année, des années qu'on l'attend, et la bourse a de l'appétit pour ce genre d'objet. Elle veut sa part du gâteau de la dynamique communautaire des réseaux sociaux et de leur impact sur le marché pub et sur celui des données. Et avec Reddit, euh, on est en plein dedans, hein, puisque le réseau est axé vraiment sur les formes de discussion, mais ça pourrait avoir une forte résonance crypto. Il faut savoir que Reddit avait édité une crypto, un token maison baptisé Moon, et qui était au centre, il y a quelques années, d'un système de récompense pour les abonnés au site, afin de les inciter à interagir, à commenter. Et puis, pas trop de succès, truc un peu compliqué à évaluer, pas assez de valeur créée. Reddit avait plié les gaules et cédé cette toute petite crypto à autres investisseurs, elle cote encore, mais bon, c'est anecdotique. En revanche, Reddit l'a dit et l'a annoncé en même temps que son IPO. Le groupe a utilisé une partie de son excédent de trésorerie pour acheter des bitcoins, des ethers et des polygones. Et va continuer à le faire tout en révélant des investissements dans la blockchain aussi pour expérimenter des transactions concernant des actifs virtuels. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, on remet le couvert, mais avec des cryptos réputés, connus et liquides. Est-ce que Reddit n'a pas l'intention de coiffer au poteau Facebook et X en devenant le premier réseau social qui va permettre aussi à ses usagers de faire directement des transactions et des paiements en crypto En tout cas, c'est à suivre au vu, encore une fois, de, de l'impact que ça peut avoir et au vu du caractère vraiment multicommunautaire de Reddit et des dynamiques vraiment virales que ça implique.
1: Merci Antoine. Dans un instant, Christophe, c'est le journal de 6h30.
2: Oui, et on va beaucoup parler du salon de l'agriculture qui s'ouvre demain, d'abord avec les résultats d'un autre de la grande distribution au champ, qui est dans le rouge euh, en 2023. Et puis on parlera effectivement du bouc ébissaire Les industriels qui utilisent du lait, euh, l'achètent-ils à vil prix C'est notre enquête aujourd'hui. A tout de suite.
1: 6h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte au Champ et dans le Rouge. En 2023, le distributeur nordiste a donné ses chiffres hier pour redresser la barre et le mise sur son plan stratégique, notamment à travers le rachat de 96 magasins, casino et son alliance avec les mousquetaires. Explication Pauline Tadevin.
17: On est très fiers d'avoir participé à ce rachat, martèle la direction d'Auchan au sujet des 96 magasins reprises à Casino. Tout le monde s'est battu pour, insiste le groupe, pour justifier l'opération malgré l'état d'une partie de ce parc. Il y voit un potentiel très fort et des emplacements de choix dans le sud de la France, en Rhône-Alpes et en région parisienne. C'est Guillaume d'Arras en provenance de Terract où il a un temps travaillé aussi sur un rachat de Casino qui va orchestrer cela. Avec une augmentation de capital, le district le distributeur envisage d'investir 400 millions d'euros en 4 ans pour faire repartir ses magasins. Il va les fermer entre une et quatre semaines au printemps, le temps d'y apposer sa patte, comme ce qu'ont fait les mousquetaires avec une première vague de points de vente à l'automne dernier. Les mousquetaires avec lesquels Auchan compte créer la première centrale d'achat de France, ils en attendent les premiers effets d'ici 2025. Auchan n'exclut pas non plus de s'appuyer sur les usines de ce nouvel allié pour fabriquer ses produits de marque propre et se donner un maximum de chance de regagner enfin des parts de marché.
2: Et puis vous savez qu'à la veille du salon de l'agriculture, on cherche l'exemplarité et les enquêtes, notamment de la DGCCRF, se multiplient. Un magasin Carrefour d'Angers a été sanctionné pour des indications fausses sur l'origine des fruits et légumes, présentés comme français, alors qu'ils ne l'étaient pas. Euh, du coup, Carrefour a négocié auprès de la, DGCCRF, de la DGCCRF une amende transactionnelle de 15 000 euros.
1: Une entreprise concentre la colère de beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs ces dernières semaines. Cette entreprise, c'est Lactalis, le leader mondial du lait. Entre mauvaises pratiques et prix tirés vers le bas. Les griefs sont nombreux. Est-ce qu'ils sont justifiés Raphaël Coudert.
9: C'est principalement le prix du litre de lait qui provoque la colère des éleveurs. Depuis le mois dernier, Lactalis propose de verser 420 euros pour 1000 litres de lait achetés aux producteurs. Cela représente une augmentation de 15 euros par rapport au prix précédent. Mais l'offre est toujours jugée largement insuffisante par la filière. L'Union des éleveurs-livreurs de Lactalis réclame un prix d'au moins 429 euros, soit 5% de hausse. La Confédération paysanne va, elle, plus loin. Elle demande un minimum de 500 euros par tonne de lait. Les producteurs Reproche à Lactalis de ne pas couvrir la hausse de leurs coûts de production, comme l'explique Damien Greffin, le vice-président de la FNSEA.
13: C'est une entreprise qui ne joue pas le jeu, qui ne joue pas le jeu de la répercussion des prix aux producteurs. Je pense que dans les cadre des négociations, hum. cette, cette entreprise-là ne prend pas au sérieux ses producteurs. Et on va constater dans quelques mois. En fait, on n'aura plus suffisamment de producteurs
9: sur le territoire pour fournir le lait qu'attendent les Français tous les jours. Le bras de fer se poursuit sous l'égide d'un médiateur censé rapprocher les deux parties. Le numéro 1 mondial du lait affirme, lui, avoir augmenté le prix payé aux producteurs de 30% ces trois dernières années.
1: Et on en reparle justement des accusations contre Lactalis avec François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie laitière qui représente donc les acteurs comme Lactalis.
2: Grosse maladresse pour Emmanuel Macron avant même l'ouverture justement de ce salon de l'agriculture. Le président, vous le savez, veut organiser un grand débat. Il aime ça. Cette fois-ci, c'est avec le monde agricole euh, sur le modèle de ce qui s'est fait avec les gilets jaunes. Sauf que l'Elysée a convier également les soulèvements de la terre, un collectif dont le gouvernement voulait la dissolution il y a encore quelques mois. La FNSE a donc refusé de participer à ce débat. Résultat, dans la soirée rétropédalage, pédalage Élysée annonçait qu'il renonçait à convier les soulèvements de la terre. Ce débat réunira donc les syndicats agricoles de toutes les tendances, les industriels et les distributeurs pendant deux heures, qui dit deux heures, dit trois ou quatre heures, vous le savez.
1: L'effondrement de la construction de maisons en France se confirme. Les ventes ont plongé de près de 40% l'an dernier, d'après la Fédération française du bâtiment. Alors cataclysme, tsunami, déflagration, crash, les mots ne sont parfois pas assez forts.
12: Ou on en a plus Marie-Cœur Roy on est désormais sous les 60 000 maisons vendues sur un an, c'est moitié moins que la moyenne observée ces 25 dernières années. Conséquence directe des contraintes réglementaires, de la hausse des taux d'intérêt, de la cherté du foncier et des coûts de production, sans parler des disparitions annoncées des dispositifs de soutien à l'achat de maisons neuves comme le prêt à taux zéro. Le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment constate une envolée de près de 40% sur un an des défaillances d'entreprises dans la construction de maisons. Il faut dire que dans certaines régions, ce marché s'effondre littéralement, avec des constructions quasiment divisées par deux dans les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Normandie. Et ce n'est pas faute d'envie côté acheteur, c'est la concrétisation des projets qui pose problème. En témoigne le taux d'annulation des ventes aux particuliers, qui frôle désormais les 30%, soit presque deux fois plus que la moyenne des dernières années.
2: Et puis cela fait deux ans que Stellantis, que Stellantis a dit au revoir à la Russie comme beaucoup d'entreprises françaises, on vous en reparlera à cette heure hein, sur le, le départ des entreprises françaises de Russie et ceux qui y sont encore restés. En tout cas Stellantis a quitté le pays euh, dès le début de la guerre, pourtant des Citroën continuent de sortir d'une de ses anciennes usines à son insu apparemment, le récit d'Astré-Olivier.
5: C'est à 200 km au sud de Moscou Dans l'usine de Kaluga Que des Citroën C5R Cross seraient assemblés Selon Reuters, 42 véhicules ont été produits dans l'usine Une version russe des voitures Citroën Devenue réalité avec le concours d'une usine chinoise En effet, pour produire ces contrefaçons Des kits de construction de Dongfeng partenaire historique de PSA en Chine Ont été importés en Russie Son fournisseur n'est autre qu'une usine chinoise Détenue à 70% par Steantis Propriétaire de Citroën L'entreprise française n'a ni donné son autorisation ni était mise au courant de ces importations Ce n'est évidemment pas du fait de Citroën Explique Thierry Koskas, directeur général Interrogé par BFM Business Le sujet est en cours de discussion Et nous espérons le résoudre rapidement On ignore toujours si certaines des pièces De ces kits chinois tombent sous le coup Des sanctions occidentales En tout cas, cette production parallèle De voitures Citroën est favorisée Par le contexte géopolitique actuel L'automobile chinois pèse 55% Des parts de marché en Russie Ce qui a permis à la Chine de devenir premier exportateur mondial de véhicules l'an dernier.
1: Bouygues Télécom en négociation exclusive pour acheter la Poste mobile. L'opérateur virtuel est actuellement contrôlé à 51% par la Poste, 49% par SFR. Il est valorisé quasiment 1 milliard d'euros. La négociation est en cours avec la Poste, mais SFR a un droit de préemption et indique examiner le dossier.
2: SFR qui appartient SFR qui appartient donc, vous le savez, à notre groupe Altis. Google a décidé de suspendre la création d'images de personnes sur son outil Gemini. Des utilisateurs ont remonté Comment dire Des inexactitudes, notamment en matière de genre et de diversité. Gemini semble par exemple sous-représenter les personnes blanches, y compris sur des sujets historiques. Quand on demande par exemple à Gemini de générer l'image d'un soldat allemand en 1943, on se retrouve avec des militaires asiatiques ou à la peau noire. Pourquoi pas Mais euh, apparemment, euh, un Gemini très woke, donc trop woke sans doute d'ailleurs par rapport juste à la réalité historique.
1: Il est 6h39, l'heure du retail. Morning Retail avec Altavia.
12: Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
12: La coiffure est
1: la deuxième activité artisanale en France après l'année 2023 marquée par la faillite de 600 salons. Quand même, la profession doit se réinventer aujourd'hui. On parle moins de salons, mais d'ateliers ou de studios, des salons mieux. de coiffure.
2: On est plus beau du coup après. Ouais.
1: <rire> Nouvelle génération Kevin
18: <rire> Jaco est allée visiter. Je me trouve devant la Fabrica, dans une arrière-cour au cœur du quartier de l'Opéra à Paris. Juste derrière moi se trouve un salon de coworking, un concept très populaire au Royaume-Uni et qui se démocratise en France, dans les grandes villes, et qui permet aux coiffeurs résidents d'économiser parfois jusqu'à 5000 euros par mois. On va découvrir le concept ensemble. Alors, Julien Doget, vous avez cofondé la Fabrica juste après le Covid. Là, juste derrière nous, on aperçoit des postes de coiffure. Il y en a une vingtaine. Qu'est-ce qui change d'un salon de coiffure ordinaire
11: alors ce qui change c'est qu'en fait les coiffeurs ici sont à leur compte,
2: et viennent pour louer un poste de coiffure, soit à l'heure, soit à la journée, soit au mois, euh, et donc on change complètement de paradigme, nous la Fabrica, par rapport à un de coiffure classique où en fait euh, on se met au service du coiffeur. Et donc le coiffeur quand il vient chez nous finalement il n'a que à coiffer, et nous on s'occupe de tout le reste, l'accueil, le linge, et il y a certains coiffeurs qui sont là tous les jours comme dizaines, et d'autres qui viennent une fois par mois, euh, et en volume d'affaires généré par les coiffeurs, on est aux alentours de 2,5 millions d'euros, ce qui nous place quand même dans un grand salon de coiffure parisien.
18: Alors aujourd'hui, vous avez ce lieu. Est-ce que vous envisagez d'en ouvrir d'autres ailleurs, dans des grandes villes en France
2: Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on a validé le modèle et on est en phase de développement. Pour l'instant, uniquement sur Paris, puisqu'on connaît bien le marché parisien.
18: Alors Nicolas, vous, vous êtes résident à La Fabrica depuis le tout début. Auparavant, vous travailliez en appartement avec David Lucas. Qu'est-ce qui change pour vous d'être ici
19: Eh bien, d'être résident à La Fabrica, c'est ce qui me permet de travailler à mon compte, sans avoir de contraintes de, de beaux commerciaux euh, si on ouvre son propre salon. Mmh. Et euh, ça me permet de gérer mon emploi du temps comme j'en ai envie euh, et d'exercer de, de, mon métier pour moi-même.
18: Et vous, vous payez euh, un loyer euh, tous les mois. Qu'est-ce qui fait la différence euh, financièrement Vous vous y retrouvez beaucoup plus d'être ici
19: Ah oui, oui on s'y retrouve, euh, retrouve. Je pense que si on, on travaille à son compte dans un espace de coworking, on peut doubler son, son salaire par rapport au salariat.
18: Je me retrouve à présent en plein cœur du marais devant cette adresse, Mousse. Ce lieu a ouvert euh, il y a quelques mois, c'est le fruit de l'influenceuse Natou et d'Aurélien Bertrand. Alors a priori c'est un coffee shop comme on en trouve un peu partout, sauf qu'à l'intérieur il y a un salon de coiffure, un projet qui a coûté 600 000 euros. On va aller voir ça de plus près. Alors Aurélien, vous avez déjà plusieurs salons de coiffure qui ont chacun une spécialité différente. Comment vous est venue l'idée de ce lieu
15: Alors l'idée de ce lieu c'est venu de deux choses. Un, on a des salons féminins sur lesquels on a constaté que les clientes pouvaient rester 5, 6, 7 heures et qu'on n'avait pas de service spécialement à l'offrir pour, pour animer leur journée. Et qu'on avait aussi des amis de ces personnes-là qui venaient. Et euh, avec mon associé Natou qui voulait ouvrir un salon de thé, on s'est dit pourquoi pas réunir les deux parce qu'après tout un salon de coiffure c'est aussi de l'hospitalité.
18: Selon vous c'est important qu euh, que le modèle du salon de coiffure se réinvente comme ça en testant de nouveaux formats
15: Je pense que la coiffure elle n'a pas évolué depuis 40 ans. Euh, tout, tous les métiers ont évolué et pas nous. Donc, euh, je pense que oui, il faut donner un petit coup de pied dans la familière euh, pour, euh, pour modifier un peu tout ce paysage professionnel qui n'a pas évolué. Quoi.
18: À l'image de ce projet, d'autres salons de coiffure insolites voient le jour un peu partout en France. À l'image de ce salon dans les Vosges qui a obtenu une licence 4 et qui permet la consommation d'alcool à ses clients.
0: Good Morning Business,
2: la pépite du web. Qu'est-ce qu'on va lire sur bfmbusiness.com Eh
18: bien,
1: un mot de la situation économique de Gaza. La Banque mondiale évoque l'un des chocs les plus importants enregistrés dans l'histoire économique récente. L'économie de Gaza s'est contractée de plus de 80% au quatrième trimestre de l'année. Le PIB est passé de 670 millions à 90 millions de dollars. C'est la pire catastrophe économique qu'on ait connue ces dernières années. La Banque mondiale qui annonce par ailleurs une subvention de 30 millions de dollars pour maintenir l'éducation des enfants. Tout ça est à lire dans le détail sur bfmbusiness.com.
2: Vous savez que de plus en plus de Français achètent leur voiture en leasing. De plus en plus de Français achètent leur voiture aussi d'occasion. Et si on faisait les deux en même temps, le leasing, d'occasion. Avec l'easy notre invité.
0: Good Morning Business French Tech
1: la French Tech ce matin avec nous, on va parler de véhicules en, le, en le leasing, du leasing et de la voiture d'occasion. Les deux en même temps, ça se passe chez Lizzie. Bonjour Sam immense vous êtes avec nous ce matin dans la French Tech, vous avez lancé cette entreprise. L'idée c'est que je vais pouvoir par exemple tester un véhicule électrique d'occasion et puis si ça ne me plaît pas, bah, je passe à autre chose.
19: Tout à fait, donc Lizzie est une société de leasing, nous offrons donc des services de location longue durée à des entreprises. Et nous différencions de deux manières. Donc, tout d'abord, nous utilisons uniquement des voitures d'occasion récentes, ce qui nous permet d'être moins cher sur le prix, d'avoir une livraison qui est plus courte, et aussi avoir une solution plus durable. Et deuxièmement, nous avons une plateforme qui est 100% numérique. Donc, nos clients peuvent aller visiter notre site lizy.fr l i z y et donc directement commander leur véhicule en
2: quelques clics, qui sera ensuite livré chez eux dans un délai de, de quelques semaines. Vous avez parlé de clientèle d'entreprise, ça veut dire que pour l'instant vous êtes en B2B, c'est-à-dire que pour l'instant vous vous adressez aux flottes d'entreprises, c'est ça Tout à fait, donc nous, nous, nous allons vraiment travailler avec des TPE, PME. D'accord. Euh, quand on
19: a commencé l'ISI, on a parlé avec plus de 100 entreprises, et il n'y avait aucune, même pas une seule, qui était contente de leur société donc on a vraiment identifié ce problème et donc on vient avec cette solution de leasing des voitures d'occasion.
1: Pourtant il y a des gros acteurs en France hein, sur leasing, ouais. il y a ALD, ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils leur reprochent Comment on peut ouais. ne pas être content de sa société de leasing
19: Aujourd'hui ni les prix ni les, ni les services des grandes sociétés de leasing sont adaptés au TPE, PME, donc c'est vraiment ça le
2: problème. Um, et c'est vraiment ça qu'on essaye de résoudre chez Lizzie. C'est-à-dire avec une offre notamment pardon, de tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour l'entreprise, elle va louer pour son collaborateur un, sur un an, deux ans, trois ans, une voiture d'occasion. Euh, et, et du coup, elle, elle saura quel est le coût global, c'est ça tout à fait, donc vraiment le coût, c'est est, est, est
19: comme un abonnement, c'est comme aujourd'hui on a un abonnement Netflix Spotify, c'est exactement ce, cette manière-là, donc on n'a pas besoin de grands investissements au début, on a juste un abonnement mensuel et ah oui. on paye chaque mois.
13: Alors justement, le, le prix de l'abonnement c'est important aussi, si on parle le, le chiffre un peu, on va prendre une voiture star sur l'électrique, c'est la Tesla 3, donc on a, neuve elle doit être entre 30 000 et 40 000 euros à peu près,
19: donc là l'abonnement il me coûte combien euh, ça va coûter à peu près 550 euros, euh, 600 euros par mois. Avec l'assurance Avec euh, l'entretien Avec, avec euh, l'entretien, euh, avec les pneus comprises, avec euh, euh, l'assistance routière, avec tout, tout, tout compris. Donc,
1: donc 7000 euros pour, pour votre pour année, année sur un véhicule.
19: Mais véhicule Donc ce n'est pas un véhicule neuf, c'est un
13: véhicule d'occasion, mais d'occasion... Ça veut dire quoi d'occasion récente la, la, la batterie a été vérifiée Enfin, Il date
19: de quand oui, évidemment, on va bien vérifier les voitures avant de les livrer. Alors, en moyenne, on, on offre des voitures qui ont à peu près un an et, et 10, 20 000 km. Alors, on pas, vous n'êtes pas uniquement sur l'électrique, si non. Non, 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 donc l'électrique est important. Donc nous essayons vraiment de nous différencier aussi dans cette solution durable. Donc on est dans l'économie circulaire. Hein. Les Français aujourd'hui achètent leurs vêtements sur Vinted, leurs smartphones sur Back Market. Donc pourquoi pas euh, leur, euh, leur voiture chez Lizzie. Euh, C'est 50% des nouveaux contrats à ce moment mais nous proposons tout des. 50% de des contrats sont électriques. Hein. Ah ouais. ah ouais. C'est pas mal
1: quand même. Ouais. C'est
2: vraiment pas mal parce que c'était 25% en, en 2022. Donc mais attention parce que 2024, on a fait un petit sujet cette semaine dans nos journaux. Euh, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de prime à la conversion pour les entreprises parce qu'il faut faire des économies. Vous savez que le budget de l'État est, est, est très largement en déficit. Et donc, beaucoup d'entreprises disent nous, on arrête d'acheter l'électrique parce qu'on bah, n'a aucun avantage à le faire. Euh, Est-ce que vous commencez à voir ça dans, 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 dans les commandes.
19: Mais je pense évidemment c'est un changement important dans, dans la fiscalité. Après je pense sur long terme euh, on doit regarder ça vraiment sur long terme et je pense que c'est inévitable qu'on va aller vers euh, des solutions plus durables avec des véhicules électriques.
1: Et moi je pensais qu'on manquait de voitures d'occasion que le marché avait un peu de difficulté d'approvisionnement. C'est résolu
19: C'est tout à fait résolu. Donc c'était vraiment le cas il y a un an. C'était encore avec le Covid qui a vraiment ouais. bouleversé. Euh, tout le marché. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu l'inverse. Donc, il y a beaucoup de production des véhicules électriques et il n'y a pas assez de demande euh, parce que, justement, il y a beaucoup d'États aussi en Allemagne euh, Donc qui Vous récupérez champé. de la
1: surproduction presque.
19: Tout à fait. Oui. Donc, euh, allez, c'est pas seulement la, la surproduction, mais c'est surtout aussi des, des
2: occasions jeunes. Euh, vous, vous levez ce matin, parce que vous êtes là, 11,5 millions d'euros. Euh, qui sont les investisseurs qui rentrent dans le tour de table
19: Donc, euh, Nous continuons avec nos investisseurs euh, historiques. C'est la société Diteren euh, en Belgique, l'investisseur Marcook euh, aussi, et euh, Alpha, un, un fonds de capital risque français
1: c'est une belle jotech un peu euh, ce ouais. matin Fr francophone Franco 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 si je suis en particulier je, je sais pas que pour le B2B je peux moi euh, aller prendre une voiture en leasing ah, chez leur
19: veux
2: louer une Tesla pour un an pour essayer c'est <rire> uniquement pour, euh, ah, pour le B2B
1: mais, et, je vais en parler mais à l'entreprise
2: auto-entrepreneur <rire> peut-être
1: oui ou en parler directement à l'entreprise peut-être me fournir un
13: véhicule vous avez des VTC aussi j'imagine dans vos clients Enfin c'est quoi vos plus gros clients c'est vraiment des flottes de grandes entreprises ou ça va
19: être justement des VTC qui veulent avoir un véhicule pas trop trop cher c'est surtout des, des petites sociétés. On voit vraiment qu'eux, ils sont mal servis par les grandes sociétés leasing qui prioritisent les, les grands corporates aujourd'hui. Et aussi, une solution digitale peut vraiment permettre à ces petites sociétés d'avoir un service qui est bien à moindre coût.
1: Lizzy, l i z I Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une... L-I-Z-Y, je vous la refais. L-I-Z-Y. Voilà, non, bon. ça va immense. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Benahoud
0: Good morning business, le monde qui bouge.
2: Avec une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, une de plus, hein, Benahoud ce matin, le Parlement allemand qui a voté contre hein, l'envoi à l'Ukraine de missiles de croisière Taurus. Euh, C'est évidemment une déception, notamment euh, j'imagine pour aller euh, viser les ponts.
20: Euh, en, 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 en mer Noire Cela fait euh, des mois que Berlin en débat. D'abord, euh, il faut voir que ces missiles air-sol allemands peuvent toucher une cible à 500 km, une portée du double de celle des comparables euh, que fournissent les Britanniques et les Français. Les experts déroulent unanimement les atouts du Taurus. Il est doté de deux charges explosives programmables séparément, ce qui permet en fait de frapper des étages différents d'un même bâtiment. Ah oui. euh, le système est en mesure d'éviter à très basse altitude une défense en et il est conçu pour briser les matériaux de construction les plus résistants. Ce point est d'ailleurs relevé par un quotidien russe ce matin. On peut y lire que les missiles de ce type, le Taurus, sont considérés comme extrêmement efficaces pour frapper des bunkers de commandement ou des dépôts de munitions Un spécialiste allemand insiste en plus sur la grande résistance du Taurus au brouillage et à l'usurpation de son système de fonctionnement par satellite, de positionnement. Ce qui, d'après lui, et il n'est pas le seul à le souligner en effet, accroîtrait les chances de l'armée ukrainienne de détruire un objectif stratégique comme ce pont de 18 km qui relie le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée. Le maire de Kiev, par exemple, juste avant le vote de la motion déposée par les conservateurs allemands, a déclaré que c'est le système de missiles qui permettrait d'atteindre la logistique militaire des Russes. Le chef de la diplomatie ukrainienne a pour sa part assuré qu'il ne s'agirait pas d'attaquer Moscou avec des taurus. Une large majorité du Parlement allemand ne veut pas encourir le risque, le chancelier Olaf Scholz maintient sa position l'Allemagne ne doit pas être l'État qui dotera l'Ukraine des moyens aussi puissants que ceux de bombarder le territoire russe dans la profondeur le chef du groupe parlementaire social-démocrate balaie de toute manière l'idée que ce seul système d'armes puisse être décisif sur le cours d'une guerre terrestre d'une telle dimension inédite depuis la seconde guerre mondiale.
1: Ce vote du parlement allemand, il est reçu comment au sein du gouvernement allemand
20: il souligne toutes ces divergences, toutes ces divisions, toutes ces fissures. Le ministre social-démocrate de la Défense, Boris Pistorius, qui jouit de la cote de popularité la plus élevée, la plus forte parmi les politiques allemands, a veillé à ne jamais mentionner le Taurus dans son allocution au Parlement hier. Ce qui fait que le texte de consensus de la coalition gouvernementale est passé quand même sans encombre. Il est promis donc à l'Ukraine la livraison, je cite, de systèmes d'armes de longue portée et de leurs munitions. De la sorte, chacune des composantes de la majorité y projette ce qu'elle voudra en attendant le moment des précisions. Mais le revers de ce compromis, c'est qu'au sein de la coalition des sociodémocrates, des Verts et des libéraux, les interprétations vont s'entrechoquer encore des semaines, non seulement entre ces trois familles politiques, mais aussi en leur sein. La porte-parole pour les questions de défense du groupe parlementaire des Verts, c'est par exemple prononcé pour les moyens de viser des cibles en territoire russe tous dans son parti ne la suivent pas plus marquant encore la présidente libérale de la commission de la défense à la chambre basse a voté en faveur de la motion de l'opposition et cela alors même qu'elle est pressentie pour conduire au sein de la majorité la liste de sa formation pour les élections européennes de juin. un hebdomadaire allemand de centre-gauche en conclut que les libéraux montrent en fait que presque rien ne les retient dans ce gouvernement suite du commentaire cela n'augure rien de bon pour la campagne électorale qui approche, chacun pour soi, et en cas de doute, chacun contre la coalition. Mais cette divergence ne concerne pas certainement pas que les libéraux et les verts, un chercheur de politique étrangère à Berlin, met aussi en exergue celle qui ressort du discours prononcé le week-end dernier à la conférence de sécurité de Munich par le ministre de la Défense, en qualifiant l'Allemagne de défenseur conjoint du monde libre, Boris Pistorius, c'est explicitement... Prononcé pour une victoire militaire de l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Scholz, lui, s'y refuse jusqu'ici. Décidément, tout a changé en Europe depuis deux
2: ans. Hein. La situation économique de l'Allemagne, on va en parler bien évidemment très largement dans la matinale. Le rôle des entreprises étrangères également en Russie.
1: Et puis les prix de l'énergie, hein, avec ce yo-yo sur le prix du gaz notamment, qui est lié également aux importations de GNL. Notre invité à 8h15, c'est Catherine Magregor, la directrice générale d'ENGIE. A tout de suite
0: FM Business et RMC Découverte présente... Morning Business, avec Christophe Jacubizine et Laure Closier. 6h59
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Et deux ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Europe n'est plus la même. Les entreprises européennes ont presque toutes quitté la Russie. On fait dès le début du journal d'ailleurs le point sur celles qui sont encore sur place. Le marché de l'énergie est bouleversé et nous serons avec Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, à 8h15.
1: L'Allemagne est certainement le pays qui a été le plus déstabilisé par la crise de l'énergie, le ralentissement de la mondialisation et la transition de l'automobile. On sera avec Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium à 7h20. Et puis, quel avenir justement pour l'Allemagne Nicolas Doze et Jean-Marc Daniel cherchent les relais de croissance. C'est pendant 10 minutes.
2: À 24h du salon d'agriculture, le gouvernement continue de tenter d'apaiser leur colère avec notamment un bouc émissaire « Les industriels qui transforment le lait ». Accusés de l'acheter à vil prix Leur réponse sur ce plateau avec leur représentant, François-Xavier Huard, le président de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière.
1: Et puis c'est vendredi. Vous avez donc rendez-vous avec Marie-Cœur de Roi pour parler de l'immobilier avec Anthony Morel, avec sa pépite. Ça sera après 8h. Et puis Marc Fiorentino et Jean-Marc Daniel pour leur débat à 8h30. Tout de
2: suite, il est 7h. C'est le journal. Votre programme avec aucoffre.com. Achat,
16: stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au coffre.com
2: Et vous le savez, on fête un triste anniversaire ces jours-ci. C'est les deux ans de la guerre en Ukraine, envahie par la Russie. Au niveau économique, que reste-t-il des entreprises françaises en Russie Au départ, elles étaient les premiers employeurs hein, étrangers dans le pays. Aujourd'hui, à tant Campo, 24 entreprises françaises sont encore présentes sur place, selon le décompte actualisé de l'université de Yale.
3: Parmi elles, Auchan, qui justifiait encore sa présence hier lors de la présentation de ses résultats annuels, l'ensemble de nos magasins resteront ouverts car nous sommes là pour nourrir les populations de ces pays. Une présence qui pénalise fortement le groupe selon ses dirigeants et qui explique en partie la perte nette de plus de 300 millions d'euros à cause de la situation compliquée en Russie et de la chute du rouble. Même discours pour l'actalis, bon duel, les acteurs de l'agroalimentaire. Mais la présence française est aussi maintenue dans d'autres secteurs. Vinci, Accor, La Doute Et tam, je ne gagne pas d'argent là-bas, nous avons gelé tout nouveaux projets Ou des entreprises qui se contentent simplement de respecter les sanctions, voilà globalement la communication de ces groupes. Un numéro d'équilibriste exercé notamment par Total Energy. 15 milliards de dollars d'actifs dépréciés, mais toujours des participations dans des projets gaziers du russe Yamal LNG. Total Energy qui explique ne pas pouvoir céder sa participation, justement à cause des sanctions économiques mises en place.
1: L'autre élément, Marquant, évidemment, euh, du point de vue économique de cette guerre en Ukraine, c'est le prix du gaz. Hein, et euh, ça flambait. La situation a bien changé aujourd'hui. Les cours euh, sont largement redescendus. Zidane Azouzi le système d'approvisionnement s'est diversifié et les consommateurs aussi se sont
4: adaptés. Effectivement, avec l'arrêt des expéditions de gaz russe par gazoduc, l'Europe s'est massivement tournée vers le GNL. Résultat, les ventes de GNL à l'Europe s'élèvent à 171 milliards d'euros en 2022 et 2023. Ce sont principalement les États-Unis qui nous livre du GNL. Mais la Russie demeure toujours le deuxième fournisseur devant le Qatar. Les livraisons de GNL de la Russie à l'Europe ont même augmenté de 11% entre 2021 et et 2023. La France, malgré le recul de 35% de ses importations de GNL russe l'année écoulée, est restée le deuxième importateur sur le continent. En tout cas, lors des deux années qui ont suivi le début de l'offensive russe, la demande européenne a reculé de 20%. La consommation de gaz est même tombée à son plus bas historique depuis 10 ans en 2023, à 452 milliards de mètres cubes. Les consommateurs ont fait des efforts de sobriété. Les entreprises, elles, ont moins consommé de gaz car il était trop cher.
2: Oui, moins de demandes, plus d'offres, notamment du GNL. Conséquence,
4: les prix ont chuté. Exactement, on est de retour au niveau d'avant-guerre. 24 euros le mégawatt aujourd'hui contre 340 euros en août 2022. Selon le TTF néerlandais, le marché de référence en Europe, la demande globale de GNL pourrait même atteindre un pic dès 2025, selon l'AIFA, un think tank international. Pourtant, les projets sont lancés et l'Europe va continuer d'accroître ses capacités de GNL. 13 nouveaux projets d'infrastructure seront opérationnels en deux. 2030, Cela veut dire que la capacité des terminaux européens pourrait être trois fois plus importante d'ici la fin de la décennie. Les projets mis en service à partir de 2025 devraient ajouter l'équivalent de 45% de l'offre mondiale. Vous l'avez dit, des surcapacités qui font baisser les prix en France et Engie en paye les frais preuve en est, son chiffre d'affaires est en baisse de 12% sur l'année 2023.
2: Oui, Zidane, mais son bénéfice, lui, est de 5 milliards d'euros, bénéfice net récurrent. Comment fait-elle, Catherine McGregor mais On lui posera la question, elle est dans un peu plus d'une heure. Notre invitée, 8h15 sur ce plateau.
1: Aux états unis l'événement politique, c'est demain, c'est la primaire républicaine en Caroline du Sud, c'est le fief de Nikki elle la désormais unique concurrente face à Donald Trump. À ce stade, elle a peu de chance de s'imposer, c'est clair, mais elle s'accroche, elle joue la montre et elle a toujours. Des finances avec elle. Alexandra Paget.
5: Nikki Helle persiste et signe. Je refuse d'abandonner. Je suis toujours dans la course pour la présidence. Je ne vais nulle part.
6: Et elle conserve les faveurs des contributeurs républicains alors même qu'elle est en retard dans tous les sondages. Les généreux donateurs conservateurs, notamment les chefs d'entreprise ou le capital risque, ont plutôt tendance à miser sur l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Elle a ainsi reçu l'adoubement de la famille Cor, contributrice influente du camp républicain, ce qui lui permet d'augmenter les dépenses liées aux sondages médias et déplacements. Elle a ainsi levé 16 millions de dollars en janvier dernier, davantage que Donald Trump qui a lui dépensé plus qu'il n'a engrangé sur la même période. Période. Certes, l'ancien président a remporté toutes les primaires jusqu'à présent, mais l'homme d'affaires, plombé par les dépenses de son comité de levée de fonds pour payer ses frais d'avocat, pourrait bien se retrouver face au potentiel épuisement de ses fonds de campagne. Le nombre de ses donateurs a chuté de 200 000 au second semestre de 2023, en comparaison au même stade à sa précédente course à la Maison Blanche en 2019.
2: Paris repart bredouille. Hein. C'est Francfort qui a été choisi pour abriter le siège de l'agence européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme et ses 400 collaborateurs. Francfort où se situe déjà la Banque Centrale Européenne.
1: Le Comac fait son show à Singapour. Toute la semaine, le constructeur d'avions chinois a engrangé des commandes à l'occasion du salon asiatique, volant même la vedette à Airbus et à Boeing. Jean-Baptiste Bette.
7: 50 commandes pour Tibet Airlines, 30 pour la compagnie de Brunei Galopair détenue par un Chinois, 6 pour une autre compagnie chinoise, une commande de novembre confirmée avec plus de 300 appareils, deux démonstrations aériennes en vol, Définitivement, Comac fait son show à Singapour et fait jeu égal avec ses concurrents. Le constructeur chinois veut s'affirmer sur la scène internationale avec ses deux avions, le monocouloir C919 et l'appareil régional ARJ-21. Beau joueur, Boeing salue l'arrivée de Comac dans la compétition. Quant à Airbus, Christian Scherer, le patron de l'aviation commerciale, est plus réservé. Il estime que le monocouloir C919 n'apporte pas vraiment de différenciation particulière sur le marché. Alors oui, c'est vrai. Les avions Comac ne sont pour le moment qu'homologués en Chine et constitués pour une large part de composants occidentaux. Ceci dit, pour de nombreux experts internationaux, Comac pourrait malgré tout tirer son épingle du jeu dans les années qui viennent et se positionner comme une alternative viable face à un Boeing ou un Airbus qui, tous deux, peinent à augmenter leur production
2: et à répondre à la demande. À alunissage réussi pour la sonde de l'entreprise privée américaine Intuitive Machine. Elle s'est posée cette nuit à très exactement minuit 23 sur la Lune. C'est donc une première pour une entreprise privée. Et dans son communiqué, la société texane précise en outre que l'alunisseur Novacé s'est posé debout et qu'il a commencé à envoyer des données. La conquête de l'espace, c'est parti. Il est 7h08, on va à Euronext.
1: Et Anthony, c'est la fête. Antoine, c'est la fête en ce moment sur les marchés financiers. Le CAC 40 enchaîne les records, bien sûr, poussé par Nvidia qui a boosté évidemment tout le monde hier. Est-ce qu'on est, qu est entré dans un nouveau cycle?
11: Oui, sans doute, un hein. record absolu, record de clôture pour le CAC 40, 7923 et 7911. Record absolu pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq à Wall Street hier soir. On sortait d'un record historique pour le Nikkei aussi au matin, la Bourse de Tokyo qui d'ailleurs ne cote pas ce matin pour cause de jour férié. Et la cerise, alors, galactique sur le gâteau, c'est Nvidia qui signe effectivement un record absolu de gain en valorisation sur une seule journée de bourse. Record mondial, 277 milliards de dollars. D'un coup, c'est l'équivalent de la capitalisation d'Hermès ou de L'Oréal là comme ça d'un coup Nvidia qui pèse maintenant plus lourd en capitalisation que le PIB du Canada. On compte comme ça du côté de Wall Street, hein, en équivalent du PIB du Canada, quatrième entreprise du monde à 1900 milliards de dollars de capitalisation. Bref, vous l'aurez compris, en une séance hier, on a sans doute ouvert une nouvelle ère de l'histoire boursière avec de nouveaux catalyseurs, de nouvelles dynamiques et Nvidia plus que jamais au centre du jeu. Vous vous rendez compte quand même, mercredi soir, au moment même des résultats, et même hier, on avait les minutes de la dernière réunion de la Fed, les gouverneurs de la Banque centrale américaine s'exprimaient. Alors là, je peux vous dire que personne n'a écouté, ou presque, mais il y avait des choses intéressantes. Hein en particulier sur les dynamiques d'inflation qui ont quand même sacrément du mal à reculer. Mais non, on préfère regarder plus loin et se féliciter de voir à notre échelle aussi, à notre dimension aussi, à la Bourse de Paris, des entreprises et le résultat qui rassure les LVMH, les Stellantis, les Air Liquide aussi. Toute cette planète est quand même dans une nouvelle dynamique vraiment positive hein, ces dernières semaines et le CAC 40 est désormais en préouverture à moins d'un pour cent des 8000 points.
1: Et Antoine, pas de résultats d'entreprise aujourd'hui. On va se calmer peut-être le moment de regarder les indicateurs macro. Là, c'est clairement moins florisant.
11: Oui, d'autant qu'il y a d'autres mauvaises nouvelles qui sont passées à l'as un petit peu hier, notamment les PMI en zone euro, qui n'étaient pas bon et particulièrement pas bon pour l'Allemagne. Et on aura des indicateurs en plus aujourd'hui pour l'Allemagne, à 8h avec la croissance du quatrième trimestre, c'est la deuxième estimation. On attend une confirmation du recul de 0,3%. On attend à 10h30 aussi l'indice Il faut du climat des affaires qui sera intéressant à décortiquer pour le mois de février. Tout ça a quand même provoqué ces dernières nouvelles autour des données macroéconomiques en zone euro. Tout ça a provoqué des légères tensions sur les taux d'intérêt, particulièrement sur le 10 ans allemand. Puis l'euro-dollar qui se fortifie quand même au-delà d'un 0,8 face au billet vert.
1: Alors justement, euh, sur l'Allemagne, hein, que faire pour trouver quelle relève croissance pour l'Allemagne Ça sera l'objet euh, du débat d'Os Daniel. Mais tout de suite, on est vendredi, c'est la vie IMO.
0: Good morning business, la vie
2: IMO. Avec une vie mot exceptionnelle puisque vous êtes là en chair et en os oh, J'adore
12: quand vous me lancez comme ça Mais
2: oui On va parler du nouveau DPE Le ouais. DPE révisé pour les petits logements de moins de 40 mètres carrés euh, C'est une bonne nouvelle hein, pour les propriétaires bailleurs Oui
12: Parce qu'il y avait une vraie injustice
2: ouais. Déjà ça va concerner combien de gens finalement
12: Et bien finalement c'est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement Il nous avait dit 140 000 logements D'après l'étude exclusive qu'on vous révèle ce matin on exclut 180 000 C'est pas 140 ah, oui. mais 180 000 logements qui vont sortir de l'état de passoire thermique grâce à ce nouveau mode de calcul après il faut regarder dans le détail d'abord intéressons-nous aux notes G les pires passoires elles seront interdites à la location au 1er janvier prochain je vous le rappelle hein, quand même et bien là si on regarde les petits logements G finalement il n'y a que 2% de ces petits logements-là qui vont gagner deux notes et donc sortir de l'état de passoire ah oui. 17% vont gagner une note passée en F il y aura donc 3 années supplémentaires pour les propriétaires pour faire les travaux et en réalité l'immense majorité 80% de ces petits loges G vont rester
2: G. Ah, c'est pas pour tout le monde. Il y avait G, G. Il y a des bons G, des ah, bons G. Bah,
12: ça dépend. Pas vous hein. vous retrouvez dans les émissions, c'est-à-dire que ah ouais. vous avez des fourchettes G et F.
2: Quelle ah, note des... vous avez dans G, en fait Voilà, exactement, ah ouais. exactement, Le diable est dans les détails. Le diable
12: toujours, toujours, Christophe. Et comme d'habitude, il y a pas un seul marché, il y en a plusieurs. Donc en fonction des villes, c'est pas pareil. Exactement. La ville pour laquelle ces changements auront le plus d'impact, c'est la ville de Rennes. Figurez-vous que dans cette ville-là, vous avez quasiment un tiers des petits loges G qui obtiendront une meilleure note à l'issue du nouvel du nouveau mode de, de de calcul, Alors vous avez d'autres villes aussi, c'est Marseille, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Là, vous avez 25% environ de ces petits logements G qui vont gagner une note. En revanche, les effets seront assez anecdotiques euh, à Paris, Grenoble, Nantes et Lyon. Notez que quand on regarde les petits logements F, là, pour le coup, eux aussi vont en bénéficier, et beaucoup plus que les G, ah oui. même à Rennes. À Rennes, vous avez quasiment la moitié des petits logements F ah oui. qui vont... Sortir de l'état de passoire thermique à partir du 1er juillet. Donc c'est intéressant de le regarder. Il n'y aura ça.
2: même plus de travaux à faire du coup.
12: Et ben bah, du coup il y aura alors si parce que je vous rappelle que les E sont interdits à la location à partir de 2034. On en reparlera. Ah, Ils ne sont pas considérés comme donne 10 passoire. Ans. Mais on mais en ça laisse du temps. Plus de ouais. temps ouais.
2: Allez, alors du coup euh, on va parler stratégie d'investissement parce ouais. qu'on est dans l'immobilier locatif Exactement. là. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant là Alors
12: si vous êtes propriétaire bailleur d'une petite passoire thermique, euh, vous regardez sur le site de l'Ademe si vous allez gagner une note à partir du 1er juillet. Si c'est le cas, surtout attendez avant de faire les travaux et attendez si vous souhaitiez. Ah bah parce oui. que de fait, vous avez subi de fortes décotes, et là, bim, il sera d'un coup revalorisé votre bien immobilier. A l'inverse, si vous êtes acheteur opportuniste, pour le coup, précipitez-vous d'acheter ces petites passoires, notamment dans les villes où la réforme aura le plus d'impact. Je vous ai parlé de Rennes, il y a Lille aussi à regarder, allez sur notre site internet, vous avez tous les détails de l'étude. Oui, eh bien, c'est noté, on va aller regarder ça. Merci beaucoup Marie-Cœur de Roi, tout de suite c'est le débat d'Ausse, Daniel.
2: et on s'inquiète pour l'Allemagne ce matin.
1: Mais oui, vous vous rendez compte des mots quand même du ministre, euh, du ministre allemand qui a quand même dit que l'Allemagne la, est dans une situation euh, dramatique Le ministre de l'économie qui dit ça lui-même. C'est inquiétant quand même, Nicolas. Ah, c'est
21: hyper inquiétant l'Allemagne parce que quand on regarde ce qui se passe et les raisons profondes qui font que cette économie qui était la locomotive absolue de l'Europe est rentrée en récession quand même en 2023, il faut le rappeler, ils font moins 0,3. Quand on révise la croissance d'1,3% à 0,2, c'est du lourd, c'est quand même du très très lourd. C'est dû à quoi tout ça C'est d'abord dû au fait que les prix de l'énergie sont élevés structurellement élevés là vous avez les industriels qui crient alerte et qui s'en vont d'ailleurs qui se délocalisent notamment ceux qui vont chercher les milliards de M. Biden ouais. c'est pas un truc que les Allemands ont l'habitude de voir et vous avez toutes les organisations qui représentent les PME qui disent attention c'est la survie du Mittelstand qui est en jeu ouais. Deux éléments absolument constitutifs de la force de l'économie allemande qui sont industrie lourde, Rosenthal qui a choisi la France. Hein, voilà. que et, et parce qu'effectivement, qu il y a plus de gaz russe à bas prix. Donc c'est un signal euh, violent pour une économie qui a bâti effectivement son modèle sur le sur le mercantilisme absolu. Deuxième élément, c'est encore une fois la chute des exportations, notamment vers la Chine. Le troisième élément, probablement le plus, le défi le plus lourd pour les Allemands à redresser, c'est le manque de main d'œuvre et le vieillissement du pays. Euh, C'est un vrai sujet. Et puis, en fait, fondamentalement, vous vous rendez compte que vous êtes face à un modèle allemand qui n'a pas été imaginé pour s'épanouir dans le protectionnisme. Et c'est quand même la tendance un peu nouvelle qu'on voit apparaître au niveau mondial, c'est celle du protectionnisme. Les pulsions souveraines, eh bien ça fait mauvais ménage avec le modèle mercantile des Allemands. Alors on a eu ce rapport là sur l'économie allemande qui effectivement a provoqué les mots de Robert Abeck, vous les avez rappelés, et euh, qui sonne comme une sorte d'appel à renouveler le, le miracle de l'agenda 2010 de Gerhard Schröder. Personne ne sait ce qu'on mettrait dans l'agenda 2030 ou 2025 actuel. Et en plus vous êtes devant, alors ça aussi on n'est pas habitué, on a toujours vanté la, la, la capacité au promis au consensus de, euh, du paysage politique allemand. C'est tout le contraire actuellement. Vous prenez la coalition de pouvoir, vous avez des verts qui sont dans une espèce de... Ils considèrent que là, la situation est une espèce d'accélérateur de, de leur désir keynésien de voir un soutien à l'investissement vert et à l'industrie verte. Et vous avez en face des libéraux qui, eux, voudraient au contraire accélérer les baisses d'impôts et accélérer aussi la simplification, euh, la lutte contre la bureaucratie. Donc, objectivement, la recette de long terme... Là, je la vois pas. Alors c'est pareil à court terme, tout le monde dit ah oui, mais vous allez voir, on a un phénomène de recul de l'inflation, c'est vrai, ils sont en dessous de 3 donc il va y avoir un regain de pouvoir d'achat pour les Allemands et la fameuse demande intérieure va prendre le relais des exportations qui ne vont pas bien. <coughs> Ça fait pas mal d'années qu'on dit que la demande intérieure va prendre le relais des exportations. Ils qui sont, qui sont qui déjà bien, bien équipés en Mercedes, les Allemands. Hein, voilà donc euh, l'espoir de l'espoir de court terme crève pas les yeux. Puis j'ai même envie de dire si on vous veut êtes le... désespérés. Non, désespér non, désespér non j'espère que Jean-Marc va nous donner l'espoir. Parce qu'on en a besoin du relais allemand. Il y a même un petit, une petite ironie l'histoire, c'est que vous prenez l'année 2023. Mais quels sont ceux qui ont fait mieux que les pays du Nord C'est le Club Med. Prenez les, 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 les niveaux de croissance du mètre de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, parce qu'ils ont vu revenir les touristes, parce qu'ils ont une économie qui est davantage tournée vers les services, et puis ces fameux pays périphériques ont été les premiers bénéficiaires du plan de relance européen. Si on écoute Jean-Marc, je, je
2: peux, je peux Avant te dire... Avant ah, ah, bah, sa réponse, il va nous dire bah, faites comme les Japonais, et du coup ça va pas être une locomotive, hein, il va, il va désindustrialiser l'Allemagne, il va en faire des rentiers, voilà. Exactement, exactement. Et,
22: écoutez, le solde naturel allemand, l'année dernière, ça a été moins 12 212 000, c'est-à-dire il est mort, 212 000 Allemands, de plus qu'il n'en est né. La population allemande est passée l'année dernière... 212 la... 000 Oui. Ah oui, c'est quand même... J pas la population chiffre. allemande est passée en dessous de 84 millions pour la première fois l'année dernière. On est revenu au niveau de la population et ça, grave. de, de oui. 1999. Et, bah oui. et donc, <coughs> l'Allemagne est en train effectivement d'évoluer comme le Japon. Les, les deux faiblesses de l'Allemagne, c'est la démographie et la deuxième faiblesse, c'est l'industrie. L'Allemagne est un pays qui a encore une industrie ouais. et... et, et mais qui Je... est en industrie en on... Profonde transformation, notamment dans l'automobile. Oui, absolument. Mais euh, tous les gens qui veulent réindustrialiser, remettre des chemiquets qui fument, tout, qui viennent nous casser les pieds sur ce plateau, <rire> il faudrait bien d'aller regarder. Il, ce... il est derrière euh, Laurent Fabre, <rire> le directeur général de Plastique comme Ah, hein. mais oui, mais lui, il est, Laurent Fabre, il n'est pas là en train de faire la politique de la réindustrialisation. Il ah, est en train les de. Les de, de part, euh, pour, il se bat pour son entreprise et il a raison. Et donc, euh, le, et l'Allemagne a compris ça. Quand vous regardez le nombre d'étudiants étrangers en Allemagne, pour la première fois là aussi l'année dernière, l'Allemagne a dépassé la France alors que l'Allemagne a un handicap en la matière qui est une langue qui est assez peu partagée à la surface de la planète. Donc il y a une adaptation de l'économie allemande à sa démographie l'Allemagne continue à dégager des excédents extérieurs 4,2% du PIB en excédent extérieur, ce qui lui permet d'ailleurs d'être conforme aux engagements européens puisque on doit dégager un excédent au plus de 5%, donc l'Allemagne dit écoutez maintenant on est à 4,2% donc on est dans une situation qui est une situation conformément conforme aux engagements européens elle est en train de faire sa mue vers le capitalisme cognitif et d'abandonner le, la, la réindustrialisation elle est en train de projeter Le son... Le
1: capitalisme des... cognitif Oui, oui. oui.
22: Oui, absolument. Oui, c'est pas moi qui C'est quoi C'est financier, si vous voulez dire Non, cognitif, c'est l'économie de la connaissance, c'est l'intelligence artificielle. Ils sont pas mal en IA, d'ailleurs. Mais oui, absolument. Ils sont en train de préparer ça et de se débarrasser de toutes ces vieilles industries qui sont en vocation. Il ne faut pas compter sur eux pour être une locomotive industrielle. Ah, mais eux, c'est une locomotive d'épargne. Ça va être des collectifs d'épargne. et' si vous dites que les industries ferment, ils disent que c'est une bonne nouvelle. Absolument. Et ils vont chercher, effectivement, la rémunération de cette épargne. C'est le deuxième détenteurs d'avoir extérieur net à la surface ils de la vont nous racheter ils, en gros ils sont fait. en train ils nous ont déjà racheté ils sont ah. en train de nous racheter oui. et ils rachètent le, leur seule faiblesse je vais vous dire leur seule faiblesse c'est le taux de change de l'euro l'euro par rapport à la stratégie à la japonaise qui consiste à aller acheter des avoirs à l'extérieur ben oui. l'euro est trop faible et il est trop faible à cause de qui à nous. cause de nous. Et donc, la seule vraie faiblesse de l'Allemagne, c'est la France. Ah, oh,
21: c'est pas mal. Enfin, vous nous non, avez non, mais, mais C'est une jolie démonstration. Oui, non, mais c'est une démonstration. Oh, dé J'ai envie d'imaginer que Jean-Marc a totalement, rais totalement raison. Je ne dis pas, je, je jamais dire qu'il a totalement raison. Mais ça,
1: c'est dans un monde où c'est fermé, où il y a voilà. la théorie économique.
21: Je, 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 je... Je sais pas, le capitalisme cognitif à 100%. C'est l'avenir, le capitalisme cognitif. Je dis pas que c'est pas l'avenir, mais si. Mais je pense pas qu'il y ait que ça dans l'avenir. On va dire ça à un
2: industriel, à Plastic Omnium, et son directeur général, Laurent Fabre, qui est avec nous bah, tout de suite, dans bah, 10 secondes.
1: Suite, bon week-end à tous les deux. Ah.
0: Good morning business.
2: Business today. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous casse les pieds. Euh, Laurent Fah, bonjour. En tout cas, vous êtes un industriel. J'ai entendu mon nom, mais je n'ai pas entendu autre chose. <rire> non, mais c'est parce qu'on parlait effectivement de, du sort de l'Allemagne qui décroît et la fin de l'industrie allemande. Oh, et on disait que... Voilà, on avait un vrai industriel qui en plus réussissait avec la publication de vos résultats hier. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous nous avez un peu surpris parce qu'avec l'or, on n'a pas arrêté d'égrainer les mauvais résultats des équipements anti-automobiles depuis une semaine. Et vous non mais c'est vrai non vous dites non ils ne sont pas mauvais. Bah, ils non, ils de annoncent des, 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 des plans de départ, des restructurations,
1: ah, oui, des difficultés face au, à l'électrique. La transition n'est pas facile. Mais vous, vous n'êtes pas, pas dans cette optique-là. Vous avez quand même moins de postes qu'il y a plusieurs années. Vous avez quand même un peu dégraissé. Mais vos résultats sont plutôt bons.
23: On est très content des résultats. D'abord, ça a été la première année de ce qu'on appelle le nouveau PO l'an dernier. On avait fait beaucoup d'acquisitions en 2022. 2023, consolidation, intégration, et puis on continue, on continue à accélérer. Ouais, donc on est, on est très fiers d'avoir franchi la barre des des 10 milliards, c'est la première fois pour l'histoire du groupe c'est symbolique pour une entreprise qui reste à dominante familiale quand même, donc c'est une belle Famille histoire, ouais, exactement, c'est une belle histoire de, de, de l'industrie française et, et on poursuit notre route dans un marché qui effectivement reste, reste, reste difficile.
2: Alors on parlait de l'industrie là avec Jean-Marc Dénègue, Nicolas Dose vous y croyez vous à l'industrie Ah ben, bien sûr Parce qu'on parlait de capitalisme cognitif, il n'y a pas que ça il y a aussi de l'industrie, enfin parce qu'il y a ce débat hein. est-ce qu'il faut continuer à, à localiser en Europe Est-ce qu'il faut croire à l'industrie euh... Où est-ce qu'il faut basculer vers le monde
23: de, du capitalisme cognitif, de l'IA et des technologies Même avec de l'IA, il faudra quand même toujours produire, hein, que ce soit des voitures, que ce soit n'importe quoi. Donc l'industrie, enfin, en tout cas pour nous, c'est nos racines. Je pense aussi que c'est les racines européennes. Hein, c'est l'industrie. Donc on peut s'appuyer sur l'industrie pour développer des nouvelles technologies. Je ne pense pas qu'il faut, qu faut opposer les deux concepts.
1: Sur la transition de l'électrique, à quel point ça vous fait changer dans vos produits Vous, les activités classiques, les pare-chocs, les, les réservoirs, est-ce que bon, les pare-chocs ça ne change pas grand-chose. Mais sur les réservoirs, <rire> il, y a une, il y a une évolution. On aura besoin d'autres pièces. Vous êtes en train de pivoter
23: Oui. Quand on parle de l'électrique, nous, on aime bien parler de, de trois aspects qui sont, qui sont les impacts de l'électrification. La technologie dont vous parlez, la géographie. Parce que l'électrique rebat les cartes et on voit que la Chine gagne, que les états unis résistent et que l'Europe est en train de, de perdre. Et puis les clients, parce que force est de constater que des, des nouveaux clients comme Tesla, comme les Chinois, euh, ont, ont bénéficié de l'électrification pour prendre des parts de marché importantes. Et que les clients dits traditionnels, qui sont nos clients, Stellantis, Volkswagen et autres, ont du mal, quelque part, à, à, à lutter contre eux en termes de compétitivité dans l'électrique. Donc les enjeux, c'est géographie, être moins européen, euh, client se diversifier et puis technologie, être moins dépendant de, du réservoir à essence par exemple. C'est pour ça qu'on va dans l'hydrogène, c'est pour ça qu'on fait de l'éclairage, c'est pour ça qu'on fait de l'électrification aussi.
2: Alors justement, vous évoquiez les, les différentes concurrences internationales. Vous êtes obligé de suivre finalement vos donneurs d'or, euh, les constructeurs. Comment vous voyez votre répartition géographique dans les prochaines années Est-ce que la Chine, ça reste une terre d'investissement importante ou est-ce que compte tenu du contexte international, il
23: faut être plus prudent moi, je pense qu'il faut être mesuré dans tout. Donc, euh, il y a eu un engouement peut-être un peu exagéré pour la Chine. Maintenant, il y a une défiance vis-à-vis -vis de la Chine qui est probablement exagérée également. C'est le plus gros marché mondial. Mmh. C'est un marché pas seulement de production, mais aussi d'innovation. On voit qu'il y a beaucoup d'innovation maintenant qui viennent de Chine. Donc, on y est. On a 40 usines en Chine. On va continuer à rester en Chine, à se développer avec, euh, avec le marché chinois, à la fois dans les activités historiques, mais également dans l'hydrogène. On le fait toujours avec des partenaires. On considère qu'être avec un partenaire fort, étatique, nous ouvre les porte au marché et nous protège également. Donc, on est présent sans être trop exposé.
1: Oui, mais ça veut dire que clairement, votre présence en Europe, elle va être de plus en plus faible.
23: Ben, ça veut dire que l'Europe pèse de moins en moins lourd dans le ouais. marché mondial, parce que perd en compétitivité. L'Europe importe plus de voitures qu'elle n'en exporte, alors que ce n'était pas le cas. Oui, il mais vous
1: fabriquez à côté de vos clients, donc Bien forcément, forcément vous donc suivez on va vos rest... clients. On
23: va rester fortement implanté en Europe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais ce sera moins dans 10 ans que 50% de notre chiffre d'affaires. Donc on va maintenir de base en Europe, continuer à la développer autant que faire se peut, gagner des parts de marché, et puis investir beaucoup en Amérique et en Asie.
2: Pour nourrir le débat sur l'Allemagne qu'on a eu, vous avez fermé votre usine, hein, Rothenburg en Allemagne, pour aller en Slovaquie, donc c'est toujours en Europe, mais ça veut dire que vous considérez effectivement que l'Allemagne est en train de perdre une partie de ses atouts industriels à cause de, de pénurie de main-d'œuvre. Alors, de
23: le, ouais, le, le sujet de Rothenburg, c'est une usine qui est liée au, au réservoir à essence. Ouais. Donc, quand l'Europe décide d'électrifier euh, les, 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 les automobiles, ben, il n'y a plus de réservoir à essence. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ferme quelques usines, notamment en Allemagne. Après, l'Allemagne a un problème de compétitivité comme l'Europe dans son ensemble. Ouais. Euh, L'Allemagne a un problème de compétitivité sur les coûts de la main-d'œuvre, sur les coûts de l'énergie. Euh, donc, effectivement, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont une force d'innovation importante. Ils ont une agilité qui n'est pas forcément au, au niveau des enjeux actuels de la transformation. Et ils ont, ils ont un vrai problème de compétitivité. Et la France ben La France, on, on part d'une base industrielle moins forte que l'Allemagne, donc on a moins à perdre. C'est peut-être triste à dire, parce qu'on part d'une base un peu plus faible. On n'est pas exportateur depuis longtemps, donc on a moins à perdre également. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, la moitié de sa production, elle exporte de l'automobile, ce qui n'est pas le cas en France, c'est avant tout pour le marché local. Donc la France résiste, mais encore une fois, elle est très très loin du niveau d'industrialisation de l'Allemagne. On produit trois fois moins de voitures en France qu'en Allemagne.
1: Sur la question d'approvisionnement, c'est terminé? Il n'y a plus de difficultés?
23: Non, il n'y a plus de difficultés majeures. Il y a, il y a, on est revenu il y a à un des aléas parfois, comme dans le canal de Suez, qui créent des, des, des flux logistiques un peu plus compliqués, mais pas de difficultés majeures.
2: Vous êtes obligé d'être sur tous les, 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 les types d'automobiles électriques, on l'a dit, classiques, thermiques et, et hydrogènes. Est-ce qu'en un an. Ça a changé, est-ce que du coup vous, euh, vous levez un peu le pied sur euh, tout ce qui va aller vers les véhicules électriques Est-ce que euh, l'hydrogène vous êtes plus dubitatif
23: Non ça n'a pas changé mais je pense que là aussi il faut être, euh, il faut être, euh, il faut être mesuré, donc il y a, y a une électrification forte mais il ne faut pas oublier que l'électrification elle n'est pas demandée par le consommateur final, hum. elle est imposée par le régulateur. Donc il y a toujours des questions sur euh, est-ce que le marché va adhérer, est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour une voiture qui offre moins La réponse est non. Donc, on voit que quand les, les subventions s'arrêtent, comme en Allemagne ou qu'elles diminuent, comme en France, bah la, la demande se tarie. Donc, nous, on croit l'électrification, mais ça va sûrement moins vite que prévu. Et puis, l'hydrogène, on voit ça principalement pour les véhicules lourds, pour les véhicules commerciaux, pas forcément pour les véhicules particuliers. Peut-être dans 20 ans, mais pas dans les 5-10 prochaines années. Et là, ça continue parce que tous les constructeurs de camions, de trains et autres mmh. vont, vont vers l'hydrogène.
1: Merci beaucoup Laurent Favre d'avoir été avec nous, directeur Merci. général de Plastique Omnium, dans un instant. C'est le journal de 7h30, on va reparler des résultats d'Auchan, Auchan qui est dans le rouge pour 2023, et puis on est à la veille du Salon de l'Agriculture. Il y a beaucoup d'accusations, notamment vis-à-vis -vis de Lactalis. Est-ce qu'elles sont justifiées On en reparle dans un instant, tout de suite. 7h32 sur BFM Business et sur AMC Découverte et Auchan est dans le rouge. En 2023, le distributeur nordiste a donné ses chiffres hier pour redresser la barre. Il mise sur son plan stratégique. Les
17: détails avec Pauline Tadevin. On est très fiers d'avoir participé à ce rachat, martèle la direction d'Auchan au sujet des 96 magasins reprises à Casino. Tout le monde s'est battu pour, insiste le groupe, pour justifier l'opération malgré l'état d'une partie de ce parc. Il y voit un potentiel très fort et des emplacements de choix dans le sud de la France, en Rhône-Alpes et en région parisienne. C'est Guillaume d'Arras en provenance de Terract où il a un temps travaillé aussi sur un rachat de Casino qui va orchestrer cela. Avec une augmentation de capital, le distributeur envisage d'investir 400 millions d'euros en 4 ans pour faire repartir ses magasins. Il va les fermer entre une et quatre semaines au printemps, le temps d'y apposer sa patte, comme ce qu'ont fait les mousquetaires avec une première vague de points de vente à l'automne dernier. Les mousquetaires avec lesquels Auchan compte créer la première centrale d'achat de France. Ils en attendent les premiers effets d'ici 2025. Auchan n'exclut pas non plus de s'appuyer sur les usines de ce nouvel allié pour fabriquer ses produits de marque propre et se donner un maximum de chance de regagner enfin des parts de marché.
2: Et à la veille du salon de l'agriculture, vous le savez, l'heure est au contrôle, notamment un magasin Carrefour d'Angers qui est sanctionné. Pour des indications fausses sur l'origine des fruits et légumes présentés comme français alors qu'ils ne l'étaient pas, la DGCCRF et Carrefour ont négocié une amende transactionnelle de 15 000 euros.
1: Une entreprise concentre la colère de beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs ces dernières semaines. Cette entreprise, c'est Lactalis, le leader mondial du lait entre mauvaises pratiques et prix tirés vers le bas. Est-ce que c'est justifié? Les réponses avec Raphaël Couder.
9: C'est principalement le prix du litre de lait qui provoque la colère des éleveurs. Depuis le mois dernier, Lactalis propose de verser 420 euros pour 1000 litres de lait achetés aux producteurs. Cela représente une augmentation de 15 euros par rapport au prix précédent. Mais l'offre est toujours jugée largement insuffisante par la filière. L'Union des éleveurs-livreurs de Lactalis réclame un prix d'au moins 429 euros, soit 5% de hausse. La Confédération paysanne va, elle, plus loin. Elle demande un minimum de 500 euros par tonne de lait. Les producteurs reproche à Lactalis de ne pas couvrir la hausse de leurs coûts de production comme l'explique Damien Greffin, le vice-président de la FNSEA.
13: C'est une entreprise qui ne, joue pas le jeu, qui ne joue pas le jeu de la répercussion des prix aux producteurs. Je pense que dans le cadre des négociations, mmh. cette, cette entreprise-là ne prend pas au sérieux ses producteurs et on va constater dans quelques mois en fait, on n'aura plus suffisamment de producteurs sur le territoire pour fournir le lait qu'attendent les Français tous les jours.
9: Le bras de fer se poursuit sous l'égide d'un médiateur censé rapprocher les deux parties. Le numéro 1 mondial du lait affirme, lui, avoir augmenté le prix payé aux producteurs de 30% ces trois dernières années.
2: Et on aura à 7h45 François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière qui représente justement ces industriels qui achètent leur lait aux producteurs. Et puis grosse maladresse pour Emmanuel Macron avant même l'ouverture du Salon de l'Agriculture qu'il doit inaugurer demain. Il va organiser un grand débat, vous le savez, avec le monde agricole sur le modèle de ce qui s'est fait avec les gilets jaunes, sauf que l'Elysée avait aussi convié les soulèvements de la terre, un collectif dont le gouvernement voulait la dissolution il y a encore quelques mois, la la FNSEA, du coup, a menacé de, de ne pas participer au débat. Résultat dans la soirée, l'Elysée rétro-pédalait et annonçait qu'il ne conviait pas, finalement, les soulèvements de la terre. Il y aura donc un débat qui réunira les syndicats agricoles, toutes les tendances, les industriels et les distributeurs. Pendant deux heures, dit l'Elysée...
1: Traduisez donc pendant 4 heures. L'effondrement de la construction de maisons en France, on vous en parle depuis des semaines, ça se confirme désormais dans les chiffres. Les ventes ont plongé de près de 40% l'an dernier, d'après la Fédération française du bâtiment, qui parle de cataclysme, de tsunami, de déflagration, de crash. Les mots ne sont pas assez forts pour parler de la situation. Marie-Cœur de Roy.
12: On est désormais sous les 60 000 maisons vendues sur un an, c'est moitié moins que la moyenne observée ces 25 dernières années. Conséquence directe des contraintes réglementaires, de la hausse des taux d'intérêt, de la cherté du foncier et des coûts de production, sans parler des disparitions annoncées des dispositifs de soutien à l'achat de maisons neuves comme le prêt à taux zéro. Le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment constate une envolée de près de 40% sur un an des défaillances d'entreprises dans la construction de maisons. Il faut dire que dans certaines régions, ce marché s'effondre littéralement avec des constructions quasiment divisées par deux dans les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Et ce n'est pas faute d'envie côté acheteur, c'est la concrétisation des projets qui pose problème. En témoigne le taux d'annulation des ventes aux particuliers qui frôle désormais les 30%, soit presque deux fois plus que la moyenne des dernières années.
2: Et cela fait maintenant deux ans que Stellantis a dit au revoir à la Russie, comme beaucoup d'entreprises françaises, on vous en parlera d'ailleurs dans le journal de 8h, euh, Stellantis qui avait quitté le pays dès le début de la guerre en Ukraine, pourtant on a vu apparaître des Citroën made in Russia qui continuent de sortir d'une ancienne usine de Stellantis, à son insu apparemment, l'enquête d'Astrée olivier
5: c'est à 200 km au sud de Moscou, dans l'usine de Kaluga, que des Citroën C5R Cross seraient assemblés. Selon Reuters, 42 véhicules ont été produits dans l'usine. Une version russe des voitures Citroën devenue réalité avec le concours d'une usine chinoise. En effet, pour produire ces contrefaçons, des kits de construction de Dongfeng, partenaire historique de PSA en Chine, ont été importés en Russie. Son fournisseur n'est autre qu'une usine chinoise détenue à 70% par Steantis, propriétaire de Citroën. L'entreprise française n'a ni donné son autorisation. Ni était mise au courant de ces importations Ce n'est évidemment pas du fait de Citroën Explique Thierry Koskas, directeur général Interrogé par BFM Business Le sujet est en cours de discussion Et nous espérons le résoudre rapidement On ignore toujours si certaines des pièces De ces kits chinois tombent sous le coup Des sanctions occidentales En tout cas, cette production parallèle de voitures Citroën Est favorisée par le contexte géopolitique actuel L'automobile chinois pèse 55% Des parts de marché en Russie Ce qui a permis à la Chine de devenir première exportateur mondial de véhicules l'an dernier.
1: Bouygues de Télécom en négociation exclusive pour racheter la Poste mobile. L'opérateur virtuel est actuellement contrôlé à 51% par la Poste, à 49% par SFR. Il est valorisé quasiment 1 milliard d'euros. La négociation est en cours avec la Poste, mais SFR a un droit de présomption et indique examiner le dossier SFR qui appartient au groupe Altice, maison mère de BFM Business.
2: Bon, il y a encore un peu de soucis sur l'intelligence artificielle. Encore un exemple. Hier, Google a décidé de suspendre la création d'images de personnes sur son outil Gemini euh, parce qu'il y avait des inexactitudes historiques notamment en matière de genre et de diversité puisque quand on demandait à Gemini de générer l'image d'un soldat allemand en 1943 la plupart des soldats euh, étaient asiatiques ou à la peau noire euh, du coup euh, pourquoi pas mais ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité de 1943 un Gemini donc très wok trop wok
0: sans doute pour le moment
1: 7h39 euh, de daim
0: Benaudin qui
2: sourit forcément à cette information parce que il bah, y a, a l'histoire et puis il y a Loki, il y, y a les deux.
20: Oui, on vit une époque formidable.
1: <rire> le Parlement allemand Benaudin qui a voté contre l'envoi à l'Ukraine de missiles de croisière Taurus. C'est une déception évidemment pour Kiev.
20: Oui, ça fait des mois que Berlin en débat. D'abord ces missiles air-sol allemands peuvent toucher une cible à 500 km d'une portée du double de celle des comparables que fournissent les britanniques et les français. Les experts déroulent unanimement les atouts de, de ce taurus. Il est doté de deux charges explosives euh, programmables séparément, ce qui permet en fait de frapper des étages différents d'un même bâtiment. -dire vous pouvez frapper le premier et le troisième étage. Ah
2: oui. euh, le système ce qui devient le deuxième, du coup, dans ces cas-là. Il doivent être en très bonne, très bonne forme. Hein.
20: Excellente <rire> remarque. Euh, le système est, est en mesure d'éviter à, à très basse altitude une, une défense antiaérienne et il est conçu pour briser les matériaux de construction les plus résistants. Ce point est d'ailleurs relevé par un quotidien russe ce matin. On peut y dire que les missiles de ce type sont considérés comme extrêmement efficaces pour frapper des bunkers de commandement ou des dépôts de munitions. Un spécialiste allemand insiste en plus sur la grande résistance du taurus au brouillage et à l'usurpation de son système de positionnement par satellite, ce qui d'après lui et il n'est pas le seul à le souligner, accroîtrait les chances de l'armée ukrainienne de détruire un objectif stratégique comme le pont de 18 km qui relie le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée. Le maire de Kiev par exemple, juste avant le vote sur, de, sur la motion déposée par les conservateurs allemands a déclaré que c'est ce système de missiles qui permettrait d'atteindre la logistique militaire de la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne a pour sa part assuré qu'il qu ne s'agirait pas d'attaquer Moscou avec des taux russes. Une large majorité du Parlement allemand ne veut pas encourir le risque. Le chancelier Olaf Scholz maintient sa ligne. Dans son esprit, l'Allemagne ne doit pas être l'État qui dotera l'Ukraine de moyens aussi puissants de bombarder le territoire russe dans la profondeur. Le chef du groupe parlementaire social-démocrate balaie de toute manière l'idée que seul ce système d'armes puisse être euh, décisif sur le cours d'une guerre terrestre euh, d'une telle dimension inédite depuis la Seconde Guerre mondiale
2: C'est évidemment un, un sujet passionnant parce que ça illustre euh, voilà, le risque d'engrenage de, et la peur de certains États de s'engager davantage mais même au sein d'une coalition gouvernementale comme l'Allemagne, on n'est pas d'accord.
20: Oui, tout à fait. Le ministre social de la Défense, Boris Pistorius, qui, il faut le noter, jouit de la cote de popularité la plus forte parmi les politiques allemands, a veillé à ne jamais mentionner l'autorus dans son allocution au Parlement, ce qui fait que le texte de consensus de la coalition est passé sans encombre. Il est promis à l'Ukraine, quoi qu'il en soit, la livraison de systèmes d'armes de longue portée et de leurs munitions, je cite, de la sorte, chacune des Composante de la majorité, y projette ce qu'elle voudra en attendant le moment venu les précisions. Mais le revers de ce compromis, c'est qu'au sein de la coalition des sociodémocrates, des Verts et des libéraux, les interprétations s'entrechoquent, non seulement entre ces trois familles politiques, mais aussi en leur sein. La porte-parole pour les questions de défense du groupe parlementaire des Verts, par exemple, s'est prononcée pour les moyens de viser les cibles en territoire russe, tous dans son parti euh, ne la suivent pas. Plus marquant, la présidente libérale de la Commission de la Défense a voté en faveur de la motion de l'opposition et cela alors même qu'elle est pressentie pour conduire au sein de la majorité la liste de sa formation pour les élections européennes du mois de juin. Euh, un hebdomadaire allemand de centre-gauche en conclut que les libéraux montrent en fait que presque rien ne les retient dans ce gouvernement suite du commentaire. Cela n'augure rien de bon pour la campagne électorale qui approche, chacun pour soi et en tout cas, en cas de doute, chacun contre la coalition. Ensuite, ces divergences ne concernent pas que les libéraux et les verts. Un chercheur de politique étrangère à Berlin met aussi en exergue celle qui ressortent du discours prononcé le week-end dernier à la conférence de sécurité de Munich par le ministre de la Défense. En qualifiant l'Allemagne de défenseur conjoint du monde libre, Boris Pistorius s'est explicitement prononcé pour une victoire militaire de l'Ukraine sur la Russie. Le chancelier Scholz, lui, s'y refuse toujours jusqu'ici.
1: Merci beaucoup Benaouda. le monde qui bouge c'est à retrouver en replay et en podcast tout de suite ce sont les rendez-vous de BFM Business
0: BFM Business les rendez-vous
2: Avec un nouveau rendez-vous c'est le deuxième numéro de la France au défi qui confronte un homme politique à des chefs d'entreprise qui ont des questions concrètes et qui veulent qu'on débloque certains dossiers. Cette, ce mois-ci, avec Thomas Asporta, c'est Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Écoutez justement l'échange qu'il a eu avec une chef d'entreprise.
6: Je travaille énormément avec les collectivités, je travaille énormément avec des présidents de région C'est les ministères le problème,
15: ouais. ce
5: sont les
6: ministères. Et euh, on a une véritable hostilité de la part des ministères.
15: Moi,
2: je n'accepte pas la situation et je ne la comprends pas en réalité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un rendez-vous ensemble, on va se voir après. On va, et je vais vous emmener euh, va directement euh, au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Justice. Et que, on va y aller ensemble et je voudrais qu'il m'explique pourquoi c'est bloqué. Voilà, très simple. Voilà, on trouve des solutions dans la France au haut défi. À retrouver ce soir, 22h. Dimanche, 21h sur l'antenne. Et vous pouvez dès maintenant, si vous souhaitez, voir cette émission après la matinale, après les experts. Revoir cette, voir cette émission après en pré-play. Pré
1: <rire> Exactement. Dans un instant, le Salon de l'agriculture ouvre demain, bien sûr, sur fond de tension. Notre invité, c'est François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière. On va parler de Lactalis, bien évidemment, contre lesquels certains agriculteurs sont très en colère. À tout de suite.
0: Good Morning Business, Business Plan.
1: Et on va parler de lait ce matin à 7h47 avec notre invité François-Xavier Huard, bonjour. bonjour Vous êtes le PDG de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière Vous représentez des, des centaines d'entreprises adhérentes de toute taille, des PME des grands groupes qui travaillent le lait de vache le lait de chèvre, le lait de brebis Les agriculteurs ces derniers jours euh, concentrent une partie de leur colère pour certains d'entre eux sur l'industrie laitière qui ne jouerait pas le jeu des prix et ne paierait pas le prix nécessaire pour le litre de lait. Quel est la la situation du côté des industriels, quelle est la réponse
24: Alors avant tout, je pense qu'il faut, euh, faut dire aux éleveurs qu'on on entend euh, la colère qu'ils expriment. On est bien placé pour l'entendre parce qu'on est en première ligne. On est dans les territoires. On a 300 laiteries et fromageries dans toutes les communes et souvent des communes rurales. Hein. Euh, la plupart des dirigeants d'entreprises que je représente aujourd'hui ont les numéros de portable de chacun des éleveurs, de chacun des présidents d'organisations de producteurs. Et donc ils se parlent tous les jours. Donc voilà. Pourtant est... ça
1: a l'air là. C'est pas ce qu'on voit en tout cas. En Il y a de la tension parce
24: ouais. qu'il y a un mouvement qui n'est pas que français, qui est un mouvement européen, qui est né aussi aux Pays-Bas, qui s'est développé également dans d'autres pays, notamment en Allemagne. On le voit également en Grèce. Donc il y a un mouvement plus global de questionnement, notamment sur un certain nombre de sujets. Je ne reviendrai pas sur les sujets de simplification et autres, mais la rémunération est un sujet qui fait débat et qui a toujours fait un peu débat dans la filière laitière. Et donc là, il y a des attentes, notamment il y a des coûts de production. Ils ont aussi subi une inflation de leurs propres coûts de production. Donc il faut qu'on soit en rendez-vous. Donc, on a pris nos responsabilités, puisqu'au cours des deux dernières années, on a augmenté de 25% le prix du lait. On a augmenté plus rapidement que le rythme des propres coûts de production des éleveurs. Donc, on a, on a pris notre part. Est-ce qu'on peut faire mieux On peut toujours faire mieux. Il faut aussi rappeler que la France, aujourd'hui, est l'un des pays qui paye le mieux le lait en Europe, devant les Allemands, devant les Pays-Bas, et devant aussi, également, l'Irlande, qui sont des gros bassins de collecte laitière.
2: Donc... Justement, vous posez la question, euh, dans, dans les bons termes, c'est-à-dire... Euh... Est-ce qu'il faut que le prix du lait soit au prix européen ou mondial euh, Est-ce que donc du coup, est-ce qu'il faut inciter les producteurs de lait à se concentrer, à avoir peut-être des élevages plus grands, à suivre euh, la dynamique mondiale Ou est-ce qu'il faut créer, pourquoi pas Il hein, y a un débat politique. Est-ce qu'il faut créer euh, une sorte de, de, de ceinture autour de la France où le prix du lait serait pas le même que dans le reste du monde Et dans ce cas-là, qui paye le surcoût Est-ce que c'est vous, les industriels Enfin, est-ce que c'est
24: le consommateur euh, Voilà. Alors on, vous avez raison de replacer ça dans une filière et nous on aborde le salon de l'agriculture qui débute de demain dans un contexte assez tendu, on l'aborde en filière, c'est-à-dire il y a des éleveurs, il y a des industriels, il y a des coopératives et il y a des distributeurs derrière et des consommateurs qui au final achètent nos produits. Donc il y a plusieurs façons de réagir. Il y a, il y a effectivement s'assurer déjà que euh, la, la loi, la fameuse loi Egalim, euh, qui euh, doit s'assurer d'une meilleure rémunération de l'ensemble des maillons de la chaîne, et en particulier des producteurs, soit bien appliquée.
2: Donc là vous plaidez coupable parce que ce qu'on vous reproche notamment, c'est de ne pas avoir dit à euh, la grande distribution à combien, par exemple ce euh, c'est pas vous mais c'est un de vos membres, à combien il, a, il a allait acheter le lait aux producteurs
24: Alors je, je vous rassure, hein, et il y a un rapport, je vous renvoie vers un rapport de la Cour des comptes qui montre très bien que les contrôles qui sont effectuée dans la filière laitière, montre qu'elle est, un, structurée, et deux, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur dans et la contractualisation. Les contractualisations. Au contraire. Ils nous disent oui. qu'eux, eux ne connaissent pas le prix. Écoutez, euh, donc, euh, que vous faites ça à l'envers. Euh, il, il y a une option qui existe dans Egalim, qui s'appelle l'option 3, oui. qui apporte toute transparence. Et moi, j'ai en plus des entreprises qui arrivent dans les boxes de négociation avec les distributeurs, avec les factures d'achat du prix du lait, pour leur montrer la réalité des choses. Okay. Et malgré cela, il y a certains distributeurs, dont certains que j'ai déjà nommés, mais que je renommais pas, qui, malgré tout, ont essayé de négocier la matière première agricole. Donc, on a tenu bon, on a réussi à pouvoir passer ces éléments-là et assurer la rémunération des éleveurs. Quand je dis qu'il faut assurer la bonne application des GALIM, c'est déjà faire en sorte que, notamment, les centrales d'achat européennes euh, ne contournent pas les règles des GALIM. Donc, on a actuellement. Bercy, avec la direction des affaires juridiques ouais. qui dit qu'on a une position et on a les distributeurs qui tiennent une autre je, position.
1: Je ne veux pas qu'on reparte dans le débat qui, non, non. qui est coupable entre grand distributeur et producteur. Juste 420 euros pour 1000 litres, est-ce que c'est le bon prix Est-ce que ça couvre les coûts de production des agriculteurs
24: Alors, il n'y a pas de, de, de prix euh, unique. J'étais chez vos collègues de BFM hier, BFM TV, et on avait trois prix qui apparaissaient avec trois interlocuteurs différents. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas un prix de revient unique et il n'y a pas de fondement économique par rapport à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contrat entre deux parties, entre Lactalis, une organisation de producteurs, sur lequel il y a un désaccord. C'est la vie du business, c'est la vie des échanges entre des producteurs et leur laiterie. Il y a une médiation qui est en cours, cette médiation elle est prévue par EGALIM et ça veut dire que la loi EGALIM fonctionne. Donc il faut laisser les choses se faire, le dialogue est en cours, je ne doute pas qu'il y ait une solution qui sera trouvée dans l'intérêt de toutes les parties. Mais vous, fabricant de produits laitiers, est-ce que si on vous impose un lait plus
2: cher, ça peut remettre en cause votre compétitivité parce que vos concurrents européens auront du lait moins cher Alors
24: vous avez parlé, vous avez dit le bon terme, c'est-à-dire que EGALIM ne réglera pas tous les problèmes de la rémunération des éleveurs, je pense qu'il faut surtout le dire. Il y a un vrai sujet qui est la compétitivité à la fois des exploitations laitières et à la fois de nos industries laitières. Bien sûr. Donc actuellement, beaucoup de notes existent et montrent que euh, et la France euh, par rapport à ses éleveurs et la France par rapport à ses industries laitières est moins compétitive que ses voisins. Donc si on veut régler ce sujet-là, il faut qu'on traite... Pas Uniquement le sujet du prix, mais également le sujet de notre structure de charge, et notamment, vous dites je vous pense, faire aux baisser les
1: coûts production. et pas monter les prix. Quoi. Ouais,
24: Il faut travailler sur les deux aspects en même temps. C'est à dire que si on ne travaille que sur les prix sans regarder la structure des propres coûts de production dans nos usines, mais également chez les éleveurs, euh, on ne réussira pas à relever le défi de la bonne rémunération des acteurs de la filière.
1: Merci beaucoup, François-Xavier Huard, d'avoir été avec nous ce matin, PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Tout de suite, c'est l'édito.
0: Good morning business,
2: l'édito. Et aujourd'hui notre éditorialiste c'est de différents directeurs généraux du Code. bonjour Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler des résultats des entreprises du CAC 40 qui sont très bons. On n'arrête pas de s'en féliciter ici. Nous, vous savez, c'est BFM Business, on est très contents. Sauf que les recettes d'impôts sur les sociétés sont en baisse en 2023. Comment c'est possible
15: euh, On est sur un en même temps. Ah. Un, en même temps, quand même assez, assez déroutant, effectivement. Bon, euh, vous le dites beaucoup mieux sur BFM Business que je ne saurais le dire. Donc oui, les résultats en 2023 sont bons. Et quand on regarde ce que nous dit Bercy, quand on recette d'impôts sur les sociétés en 2023, c'est 5,3 milliards d'euros en moins par rapport à 2022, soit 8,6%. Donc oui, il y a un paradoxe euh, des résultats importants et pas de, et pas d'impôt sur les sociétés. Donc.
1: Mais est-ce que ça veut dire que là, bah, on a les résultats du CAC 40, on n'a pas ceux des entreprises plus petites Est-ce que mmh. ça veut dire qu'ils sont atroces, en fait, les résultats des plus petites entreprises
15: bah, Peut-être. Peut-être, mais on ne le sait pas. On ne peut pas d'ores et déjà le dire. En fait, il y a toujours autant les résultats du CAC40, on les a très rapidement, autant les résultats des PME. Évidemment, le patron de PME, il connaît assez vite ses résultats, mais quand on va les réconcilier à une échelle macroéconomique, quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe, oui. il va falloir attendre à peu près deux ans. On sait qu'il y a des difficultés de trésorerie croissantes, il y a de plus en plus de PME qui se trouvent en difficulté, même des ETI. Ça va quand même remonter, mais ce pas non plus une envolée que l'on a connue en 2023. Peut-être que c'est devant nous, mais on en a... il y a eu une progression, mais ce n'est pas une explosion du nombre de, de difficultés. Et puis, quand on regarde, en 2023, les entreprises avaient encore réussi à passer un petit peu de hausse de prix par rapport à l'augmentation de leurs coûts. Alors, on fait une enquête avec BPI France, Rexécode -E et BPI France font une enquête, on a interrogé les PME, l'année dernière, elles nous ont dit qu'elles avaient augmenté leur prix en moyenne de 2,5%, les salaires avaient augmenté de 3,4%. Donc oui, il y a un écart, mais ce n'est pas non plus un écart abyssal. Donc oui, il y, a, il y a quand même un vrai un, un sujet, toujours ce paradoxe qui perdure.
2: Est-ce qu'il n'y a pas finalement un décalage entre les résultats et puis la, le prélèvement de l'impôt sur les sociétés Est-ce que, pour le coup, on ne peut pas se dire qu'en 2024, on aura beaucoup d'IS
15: euh, Oui, mais je crois que vous oubliez euh, la contemporanéité des recettes de l'impôt sur les sociétés. Ah ouais. Rappelez-vous, c'était Michel Sapin en 2016 qui avait introduit le cinquième à compte sur les grandes entreprises et le cinquième à compte sur l'IS. Ah ouais. Pour les mille plus grandes entreprises, en fait, elles versent l'essentiel de l'impôt sur les sociétés et versé en relation avec le résultat de l'année. Donc, euh, mais Comment est-ce qu'on fait dans ce cas pour verser des accomptes mais En fait, on prolonge globalement les résultats de 2022. On imagine que ça va être les résultats de 2023. Ce qui fait que pour comprendre pourquoi il y a un recul en 2023... Il faut remonter à 2020. Ah oui. À 2020. Pourquoi Parce que en 2020, bon, vous vous rappelez, il y a un truc qui s'est passé. Euh, il y a eu euh, un arrêt des résultats des entreprises parce qu'il y avait eu l'arrêt tout simplement de l'activité. Donc oui. des résultats très mauvais. Ce qui fait que les les acomptes en 2021 oui. étaient très faibles. Sauf que ces acomptes, bah, il faut les régulariser. On fait un solde. Et donc, en 2022, les résultats de 2021 étant très bons, les acomptes étaient élevés. Et en plus, il y a eu un solde, il y a eu un rattrapage, ce qui n'avait pas été anticipé pour 2021. Donc, en fait, c'est l'impôt sur les sociétés de 2022 qui était très élevé. Mais il y a une marge
6: d'erreur
1: là-dedans qui bah
15: est oui, le son, mais... non Et qui bah ensuite. Oui. Ouais, oui, mais... C'est le solde qui vient corriger, mais euh, oui. cet effet de solde, il ne joue pas en 2023. Il a joué en 2022, c'est pour ça que vous avez une différence qui s'installe. Bah oui, c'est toujours les provisionnistes qui se tout trompent. Tout vous le voyez bien. <rire> on
2: a tout compris pourquoi il y avait un paradoxe, finalement, entre Mal. les bons résultats et un IS qui baisse. De, ça, demain, ça ira mieux. Merci ouais. beaucoup, Denis Ferrand. On va faire le bilan hein, de deux ans de guerre en Russie. Le bilan sur l'Europe.
1: Un bilan économique pour savoir où en sont les entreprises françaises en Russie. On était le premier employeur étranger en Russie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et puis le gaz, hein, avec ses fluctuations. On fait le point dans un instant. Notre invité à 8h15. C'est
2: Catherine
0: Magrégor, la directrice générale d'ENGIE. A tout de suite. A tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présentent... Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 8h01 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
0: Deux ans après le début
20: de
2: la guerre en Ukraine, l'Europe n'est plus la même. Hein. Les entreprises européennes ont presque toutes quitté la Russie. On fait dès le début du journal le point sur celles qui sont encore sur place. Le marché de l'énergie est bouleversé. Nous serons avec Catherine Magrégor, la directrice générale d'Engie, à 8h15.
1: L'Allemagne est certainement le pays qui a été le plus déstabilisé par la crise de l'énergie. Le ralentissement de la mondialisation et la transition de l'automobile. On vous explique tout dans le journal. Et puis, quel avenir pour l'Allemagne Grand débat entre Jean-Marie Daniel et Marc Fiorentino. C'est à 8h30.
2: Il est 8h01, c'est le journal. Et on célèbre malheureusement un triste anniversaire aujourd'hui, les deux ans de la guerre en Ukraine et de l'invasion de la Russie. Au niveau économique, que reste-t-il des entreprises françaises en Russie Elles étaient les premiers employeurs étrangers dans le pays. Aujourd'hui, Nathan campo 24 entreprises françaises sont encore présentes sur place selon les décomptes actualisés de l'université de Yale.
3: Parmi elles, Auchan qui justifiait encore sa présence hier lors de la présentation de ses résultats annuels. L'ensemble de nos magasins resteront ouverts car nous sommes là pour nourrir les populations de ces pays. Une présence qui pénalise fortement le groupe selon ses dirigeants et qui explique en partie la perte nette de plus de 300 millions d'euros à cause de la situation compliquée en Russie et de la chute du rouble. Même discours pour l'actalis, bon duel, les acteurs de l'agroalimentaire. Mais la présence française est aussi maintenue dans d'autres secteurs. Vinci, Accor, Laro doute et tam je ne gagne pas d'argent là bas nous avons gelé tous nouveaux projets ou des entreprises qui se contentent simplement de respecter les sanctions voilà globalement la communication de ces groupes un numéro d'équilibriste exercé notamment par Total Energy. 15 milliards de dollars d'actifs dépréciés mais toujours des participations dans des projets gaziers du russe Yamal LNG. Total Energy qui explique ne pas pouvoir céder sa participation justement à cause des sanctions économiques mises en place.
1: Et l'autre élément marquant du point de vue économique évidemment dans cette guerre en Ukraine, c'est la question de la flambée des prix du gaz. La situation est évidemment bien changée aujourd'hui. Zidane -Azouzi, le système d'approvisionnement s'est diversifié mais les consommateurs aussi ont fait des efforts.
4: Tout à fait, Lors Avec l'arrêt des expéditions de gaz par gazoduc, l'Europe s'est massivement retournée sur le GNL. Résultat, les ventes de GNL à l'Europe s'élèvent à 171 milliards d'euros en 2022 et 2023. Ce sont principalement les états unis qui nous vendent du GNL. Mais la Russie demeure toujours le deuxième fournisseur devant le Qatar. Les livraisons de GNL de la Russie à l'Europe ont même augmenté de 11% entre 2021 et 2023. La France, malgré le recul de 35% de ses importations de GNL russes l'année écoulée et resté le deuxième importateur sur le continent. En tout cas, lors des deux années qui ont suivi le début de l'offensive russe, la demande européenne a reculé de 20%. La consommation de gaz est même tombée à son plus bas historique. Depuis 10 ans, en 2023, à 452 milliards de mètres cubes, les consommateurs ont fait des efforts de sobriété. Les entreprises, elles, ont acheté moins de gaz car il était trop cher.
2: Du coup, moins de demandes et en même temps plus de fournisseurs de gaz, notamment de GNL, les prix ont dégringolé.
4: Exactement, Christophe, on est de retour au niveau d'avant-guerre, 24 euros le mégawattheure aujourd'hui contre 300. 40 euros en août 2022 sur le TTF néerlandais, le marché de référence en Europe. La demande globale de GNL pourrait même atteindre un pic dès 2025 selon l'EIFA, un think tank international sur l'énergie. Pourtant, les projets sont lancés en Europe. L'Europe qui va continuer d'accroître ses capacités de stockage de GNL, 13 nouveaux projets d'infrastructures seront opérationnels en 2030. Cela veut dire que la capacité des terminaux européens pourrait être trois fois supérieure à la demande prévue de GNL d'ici la fin de la décennie. Les projets mis en service à partir de 2025 devraient ajouter l'équivalent de 45% de l'offre mondiale. Des surcapacités, vous l'avez dit, qui font baisser les prix en France et Engie en paye les frais. Preuve en est, son chiffre d'affaires en 2023 est en baisse de 12%.
2: Oui, mais son bénéfice net récurrent est de 5 milliards d'euros euh, comme quoi on peut vivre sans gaz avec peut-être plus de renouvelables et du trading. Comment Catherine McGregor a-t-elle fait d'ailleurs pour avoir ses bons résultats ben, Elle nous le dira puisqu'elle est dans une dizaine de minutes. La directrice générale d'ENGIE est notre invitée.
1: Aux états unis l'événement politique, c'est demain. C'est la primaire républicaine en Caroline du Sud, le fief de Nikki Helley, LA, la désormais unique concurrente face à Donald Trump. À ce stade, bon, évidemment, elle a assez peu de chances de l'emporter, mais elle s'accroche, elle joue la montre et elle a toujours des finances autour d'elle. Les explications d'Alexandra Pagé. Nikki Haley
5: persiste et signe. Je refuse d'abandonner. Je suis toujours dans la course pour la présidence. Je ne vais nulle part et elle
6: conserve les faveurs des contributeurs républicains alors même qu'elle est en retard dans tous les sondages. Les généreux donateurs conservateurs, notamment les chefs d'entreprise ou le capital risque ont plutôt tendance à miser sur l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Elle a ainsi reçu l'adoubement de la famille Corr contributrice influente du camp républicain ce qui lui permet d'augmenter les dépenses liées aux sondages médias et déplacements Elle a ainsi levé 16 millions de dollars en janvier dernier, davantage que Donald Trump qui a lui dépensé plus qu'il l'a engrangé sur la même période. Certes, l'ancien président a remporté toutes les primaires jusqu'à présent mais l'homme d'affaires, plombé par les dépenses de son comité de levée de fonds pour payer ses frais d'avocat, pourrait bien se retrouver face au potentiel épuisement de ses fonds de campagne. Le nombre de ses donateurs a chuté de 200 000 au second semestre de 2023 en comparaison au même stade à sa précédente course à la Maison Blanche en 2019.
2: Bon, et encore une fois, c'est l'Allemagne qui gagne. Paris repart bredouille. Hein. C'est Francfort qui a été choisi pour, arbitrer le siège, pour abriter pardon, le siège de l'agence européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est quand même 400 collaborateurs. Hein. Et donc, c'est Francfort qui héritera de cette institution. Francfort, où se situe déjà la Banque Centrale Européenne.
1: Le Comac fait son show à Singapour. Toute la semaine, le constructeur d'avions chinois a engrangé des commandes à l'occasion du Salon Asiatique. Tellement de commandes qu'il vole la vedette à Boeing et à Airbus. Jean-Baptiste Bette
7: 50 commandes pour Tibet Airlines, 30 pour la compagnie de Brunei galopère détenue par un chinois, 6 pour une autre compagnie chinoise, une commande de novembre confirmée avec plus de 300 appareils, 2 démonstrations aériennes en vol. Définitivement, Comac fait son show à Singapour et fait jeu égal avec ses concurrents. Le constructeur chinois veut s'affirmer sur la scène internationale avec ses deux avions, le monocouloir C919 et l'appareil régional ARJ21. Beau joueur, Boeing salue l'arrivée de Comac dans la compétition. Quant à Airbus, Christian Scherrer, le patron de l'aviation commerciale, est plus réservé. Il estime que le monocouloir C919 n'apporte pas vraiment de différenciation particulière sur le marché. Alors oui, c'est vrai. Les avions Comac ne sont pour le moment qu'homologués en Chine et constitués pour une large part de composants occidentaux. Ceci dit, pour de nombreux experts internationaux, Comac pourrait malgré tout tirer son épingle du jeu dans les années qui viennent et se positionner comme une alternative viable face à un Boeing ou un Airbus qui, tous deux, peinent à augmenter leur production et à répondre à la demande
2: à réussit à minuit 23, très exactement hein, pour la sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machine, qui s'est donc posée sur la Lune. C'est une première pour une entreprise privée. En plus, la société texane précise que la Novacé s'est posée debout, c'est mieux quand même, et qu'il a commencé donc à envoyer des données. Il est 8h09, vous reprendrez bien une petite tisane, alors.
1: Absolument. Mais moi, je suis très tisane. Oui, J'aime ai, beaucoup. Et c'est le grand retour des infusions. Figurez-vous, il n'y a pas que moi. Les tisanes gagnent des parts de marché sur le thé avec des produits renouvelés. Et c'est moins... Euh, c'est moins... Vieillot C'est oui, moins vieillot, ce absolument. La tendance profite à pas mal de PME françaises. Les explications de Raphaël Coudert.
9: Hibiscus, betterave, fruits rouges, romarin, les infusions se multiplient dans les rayons des supermarchés. Le produit a le vent en poupe depuis le Covid et l'essor du télétravail plus propice à la consommation de ce type de boisson. La tisane porte même la croissance du secteur et grignote du terrain sur le thé, explique Olivier Scala, le président du syndicat du thé et des plantes à infusion.
10: Alors la, la tisane aujourd'hui c'est à peu près 37% alors que le thé c'est 63%. Euh, on était plutôt sur des, des chiffres à 80-20 il y a une vingtaine, vingtaine d'années. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ou 30 ans, la tisane avait une image extrêmement poussiéreuse. On était sur le, sur le tilleul la verveine du soir, la
9: camomille. Son image s'est rajeunie et l'offre proposée par la vingtaine d'entreprises du secteur, souvent des PME, s'est considérablement renouvelée ces dernières années.
10: Il y a aussi la multiplicité des nouvelles références, des nouveaux mélanges proposés par les opérateurs. Des mélanges fantaisie, des mélanges plaisir, des mélanges santé euh, qui, qui
9: attirent un public très jeune. Ces consommateurs plus jeunes sont par ailleurs attirés par le côté local du produit. La tisane est surtout fabriquée en France ou en Europe alors que le thé est lui majoritairement cultivé en Asie. Donc
2: la camomille, ça fait plus mémé maintenant
1: Non, c'est hyper branché. C'est ah, un peu bobo, non Oui, absolument. <rire> c'est hyper bobo. 8h10, la bourse. <rire>
2: Avec Antoine Larigaudry, vous n'allez quand même pas me dire qu'il y a des chances qu'on passe les 8000
11: points aujourd'hui ça va être chaud honnêtement pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on va manquer aussi un petit peu de catalyseurs vu que du côté des résultats d'entreprise et du côté des chiffres à attendre euh, en termes macroéconomiques, c'est vrai qu'il y a aussi l'IFO hein, à attendre du côté euh, allemand. Beaucoup de chiffres hein, assez inquiétants ces derniers jours ont été publiés sur l'économie allemande. Mais enfin, globalement, des catalyseurs de nature à soutenir le marché comme ont pu le faire les Nvidia, les euh, Air Liquide hein, chez nous, les LVMH, etc., qui ont provoqué véritablement de, de gros influx positifs sur les marché aujourd'hui, on va pas en avoir. Donc, les 8000, ça paraît un peu costaud. Cela dit, on est à moins d'un pour cent à l'objectif. Et euh, on a toutes les chances de battre notre dernier record absolu à l'ouverture. Hein. Il était à 7923 points. A priori, on le bat à l'ouverture. Et en tout cas, on bat notre record de clôture signé hier après une hausse d'1,27%. Et c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui gagne bah, pas loin de 7% depuis un mois. Donc, il y a peut-être quelques gains à consolider, une temporisation à faire avant de, de franchir l'objectif. Mais voilà, il s'est peut-être passé quelque chose de très très important cette semaine en matière de, de dynamique de marché. Malgré euh, toutes les incertitudes macroéconomiques, l'action de la Fed, des indicateurs économiques qui faiblissent, une inflation qui reste tenace, et on a confiance dans les entreprises et dans le rôle maître qu'elles peuvent avoir sur l'économie mondiale, que ce soit les Nvidia ou les autres noms que je viens de citer. Donc du coup, euh, le CAC 40, bah, maintenant on regarde vers le haut, on regarde vers les 8000, tranquillement, sereinement, mais de manière décidée.
2: Bon, du coup, ne, ne remisez pas trop vite la casquette des 8000 points euh, trop loin. On ne sait jamais, ça peut servir. Elles sont servir. prêtes, ça elles peut sont prêtes. Servir, les en fait. deux, elles sont prêtes. Bon, les deux, c'est quoi la deuxième C'est les 9000 déjà
11: Record. Ah. Non, non,
2: record, ah, le record. Après,
1: Il n'a pas écrit le montant dessus. Allez, oui. tout
2: de suite, c'est vendredi, c'est la vie IMO. Oui, pas la broder à ma...
11: volonté. Voilà.
2: Avec une Marie-Cœur de
0: Roi en chair en os. Good morning business, la vie IMO.
1: La vie, comme tous les vendredis, avec Marie Corderoy, et on va te parler euh, du fameux DPE
12: et des règles qui ont changé. Combien de logements, vous avez des chiffres, vont concrètement être concernés? Mais oui, vous savez, il y a une dizaine de jours, le gouvernement nous annonce revoir le mode de calcul du DPE pour les petites surfaces, les logements de moins de 40 mètres ouais. carrés, qui étaient particulièrement défavorisés. Il nous parle de 140 000 logements à l'époque. Eh ben, nous, on a une étude exclusive sur BFM Business qui nous dit ce sera pas. 140, mais 180 000 logements ah oui. euh, passoires qui ne seront plus passoires thermiques à partir du 1er juillet. Alors dans le détail, cette étude de Priceable. Elle nous dit que concernant les logements G d'abord, eh bien quand même, il n'y aura qu'une infime minorité qui vont sortir de l'état de passoires. 2% précisément qui vont grappiller au moins deux notes, c'est-à-dire passer de G à au moins E, et donc ils ne seront plus interdits à la location au 1er janvier ni même au 1er janvier 2025 ni même en 2028 là on passe à 2034 en revanche 17% auront un sursis de 3 ans ils passent de G à F mais l'immense majorité 81% vont rester
2: G ah oui parce qu'il y a plusieurs G il y a des mauvais G des bah, bons en G. fait
12: en fonction de là où vous vous trouvez si vous étiez ah, à la bascule oui. entre le G et le F là pour le coup vous êtes ah, plutôt il y a favorisé il en fait exactement exactement c'est pas pareil en fonction des régions, hein, Marie. Non, forcément, ça dépend, ça dépasse. La ville où les effets sont les plus forts, c'est Rennes. Rennes, les petits logements G, on va avoir un tiers de ces petits logements G qui vont gagner euh, au moins euh, une note. Quand je regarde les F, c'est encore plus spectaculaire les changements et typiquement Rennes, c'est le bon exemple. Vous allez avoir la moitié des logements F à Rennes qui vont sortir de l'état de passoire thermique sur Il aura notre site plus de web. Il n'y aura plus de travaux à faire, pas avant, Alors, sauf si vous êtes évidemment eux, ça sera 2034 pour les interdictions E. mais effectivement vous allez avoir moins de travaux, vous allez avoir une valorisation aussi du bien qui va évidemment évoluer en fonction de votre note.
2: Alors quelle stratégie justement, euh, compte tenu de cette évolution de la réglementation
12: Mon premier conseil, Christophe, <rire> allez sur le site de l'ADEME, vous rentrez le numéro de référence de votre premier DPE que vous avez là aujourd'hui. Si vous allez gagner une note à partir du 1er juillet que vous êtes propriétaire d'ailleurs, mon conseil, attendez de voir cette note pour évaluer oui. les travaux qui vous seront nécessaires ou pas, d'ailleurs. Si vous êtes propriétaire bailleur, dans l'optique de vendre, là aussi, attendez oui. le 1er juillet, si vous grappillez une ou deux notes, eh bien, votre bien vaudra plus cher. A l'inverse, si vous êtes acheteur opportuniste, précisément, Précipitez-vous avant le 1er juillet, vous achetez avec une forte décote. Trois mois plus tard, votre bien, votre bien vaudra beaucoup plus cher.
2: En fait, il faut acheter des biens euh, où le propriétaire n'a pas écouté la chronique de Marie-Cœur de Roy.
12: Exactement, mais en même temps, j'ai besoin qu'il m'écoute, alors ah, je suis très partagée, je suis ah, oui, très partagée. Bon. Merci Marie. Tout de suite, on débriefe
1: la pépite d'Anthony Morel, comme tous les vendredis.
0: Good morning business, la pépite d'Anthony.
1: Votre pépite, Anthony, on l'a découverte ce matin à 6h15. Ensemble, on a parlé, je ne sais plus, j'ai déjà oublié. Merci,
2: un, masque, un masque pour ne pas pas, de ne pas entendre la personne qui parle, oui. enfin, sauf si c'est une au téléphone.
13: Par un masque qu'on aimerait imposer à certains dans le train, ouais.
2: <rire> notamment. Bon, malheureusement, c'est sur la base du
13: volontariat. On peut aussi hein, c'est peut-être voilà. moins cher. Oui, c'est ça, c'est <rire> peut-être un petit peu moins, moins cher. Mais ça marche bien, parce
1: que là, on euh. entendait vraiment
13: Alors, bien. C'est très spectaculaire. En gros, ça ressemble à un gros masque anti-Covid. Vous mettez ça pendant que vous passez un appel et ça va générer une bulle de silence autour de vous. Personne autour de vous ah ouais. n'entend ce que vous dites. Le mieux, c'est de demander à, à Stéphane Hersen, son inventeur, donc le, le fondateur de cette start-up SkyTed, de nous expliquer comment ça fonctionne.
14: Vous avez directement un micro qui est dedans, il ah oui. va être connecté, c'est une sorte d'AirPod grandeur nature qui va prendre le son de votre voix et qui vous permet en fait de faire un appel silencieux, sécurisé et confidentiel dans n'importe quelle circonstance. Nous ce qu'on veut devenir c'est le leader mondial des appels silencieux, c'est un micro marché mais c'est un marché énorme qui est né après le Covid, ça a juste trois ans puisque avant on allait au bureau sans problème et on n'avait pas de problème dans les trains, on n'était pas obligé d'être hyper connecté comme aujourd'hui on a 30 appels par semaine.
2: Pas enfin, micro-marché, micro-marché. Quand on pense aux voyageurs du train, aux oui. voyageurs de l'avion, c'est vrai que ça peut être génial. Ça peut être génial, effectivement. Alors, c'est vrai qu'en plus, la tech
13: est très spectaculaire. On a pu la tester tout à l'heure en plateau. En gros, ça va réduire de 80% le volume sonore d'une voix même de quelqu'un qui parle très fort. En fait, ils se sont inspirés. Ils ont travaillé avec l'ONERA, le laboratoire de recherche aéronautique. et Ils ont récupéré les technologies qu'on utilise pour rendre plus silencieux les réacteurs d'avion. Ils les ont miniaturisés et ils les ont mis à l'intérieur de ce masque. Ah et oui. c'est vrai que ça permet de parler. Et euh, sans que personne ne, ne vous entende. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein ce de cas que vous,
1: vous, êtes convaincu
13: Alors, moi, il y a des petits bémols. Je trouve que... Alors, moi, c'est ça. Le problème, <rire> si vous voulez, c'est que quand même, aujourd'hui, on ressemble à Bane, là, le grand méchant dans Batman. Mais il a dit, c'est le début. Voilà, c'est intéressant. C'est un peu la, la même logique qu'Apple avec le Vision ouais. Pro, ouais. vous savez, où en gros, aujourd'hui, on a un appareil qui est encore un petit peu encombrant, mais le pari, c'est qu'avec la miniaturisation des composants, on arrivera à faire quelque chose de beaucoup plus discret. Peut-être, on verra. Là, le doute que j'ai aussi, c'est est-ce qu'on a envie d'acheter un appareil juste pour cet usage là c'est quand même assez restrictif mmh. le fait de ne pas faire de bruit quand on est dans le train oui c'est pratique maintenant est-ce qu'on est prêt à débourser 300-400 euros pour ça c'est pas certain non plus quoi. mais il a dit qu'il allait peut-être intégrer sa technologie dans l'Apple Vision Pro justement. absolument c'est vrai et puis on peut penser à d'autres cas d'usage en hein, ce qui y le train mais il y a aussi les open space pour euh, oui. les collègues qui font beaucoup de bruit et puis, par usage exemple militaire, les usages oh, okay. les gamers on a et les hein. joueurs effectivement qui font beaucoup de bruit quand ils sont très contents ou pas contents du tout quand ils jouent
1: Merci beaucoup, Anthony. Dans un instant, notre invité, Christophe, c'est Catherine Magrégor, la directrice générale d'ENGIE.
2: Oui, évidemment, on parlait du prix du gaz, mais pas que, car elle réussit un très, très beau résultat, 5 milliards de bénéfices, notamment grâce à autre chose que le gaz. On va en parler.
25: A tout de suite.
0: Good Morning Business, le grand entretien.
2: Il est 8h20 et notre invité, c'est Catherine Magrégor, la directrice générale d'ENGIE. Bonjour.
25: Bonjour.
2: Avec des bons résultats. Euh, Qu'ont surpris d'ailleurs certains analystes financiers, certains investisseurs, parce que euh, le chiffre d'affaires baisse, c'est normal, le prix du gaz baisse, euh, de 12%. Mais votre résultat net, votre bénéfice net non récurrent, euh, il, est, euh, il est de 5 milliards d'euros. Bon résultat dans un marché du gaz, qui représente encore 60% de votre activité, qui baisse. Comment vous avez fait
25: Alors, euh, peut-être utile de rappeler... Euh... Que nous ne produisons pas de gaz, donc en fait l'exposition le d'ENGIE au prix du mmh. gaz euh, elle n'est pas extrêmement importante ce qui est vraiment important pour nous c'est effectivement les prix de l'électricité euh, qui ont baissé euh, enfin qui sont en train de baisser euh, mais qui ont été quand même assez élevés l'année dernière je vous le rappelle et donc qui ont effectivement soutenu en partie les bons résultats d'ENGIE alors après ce qu'il faut savoir c'est que les résultats d'ENGIE ils sont faits également du résultat des investissements que nous avons fait dans nos activités notamment dans les activités renouvelables et donc c'est pour ça que nous sommes effectivement très contents de nos résultats et notamment dans les renouvelables puisque maintenant euh, les bénéfices des renouvelables correspondent à peu près à 20% des bénéfices totaux d'ENGIE donc euh et l'investissement le... donne des résultats et c'est formidable. Il y a le
1: renouvelable, évidemment, on va y revenir longuement. Et puis il y a les activités de trading, ça fait désormais un tiers de, de, des activités de, de votre groupe. Certains syndicats disent que vous êtes désormais un groupe de finance plus qu'un groupe d'énergie. C'est justifié ou pas comme utilisation C'est
25: très réducteur de parler de notre activité de GEMS comme activité de trading. C'est vraiment très réducteur parce qu'en fait, euh, j'aime, c'est à peu près 3500 collaborateurs qui travaillent euh, tous les jours pour en fait euh, équilibrer euh, les moyens de production qui sont de plus en plus divers, de plus en plus volatiles. Vous l'avez remarqué notamment avec les renouvelables et équilibrer ces moyens de production avec la demande des clients qui, elle aussi, est en, en, en changement et en transformation constante. Euh, en fait, il y a énormément d'activités commerciales au sein de GEMS qui servent nos clients qui ont des besoins d'acheter de l'énergie. C'est du vend, pilotage, en fait. On vend de l'énergie. On vend de l'énergie. Donc, euh, on achète de l'énergie sur les marchés. On achète de l'énergie en interne puisque nous sommes également producteurs d'énergie. Et nous les vendons à nos clients avec parfois des produits assez sophistiqués puisqu'il faut essayer de matcher au plus fin, la demande mais du client un, une avec c'est une activité qui production. va augmenter
1: chez vous, qui est destinée à avoir plus de poids Ce n'est pas une critique hein, d'avoir un non, tiers alors de c'est une activité
25: mais... complètement centrale. Elle est centrale car elle est au cœur de notre modèle intégré qui consiste en fait à euh, construire le système énergétique de demain avec toutes les briques, les renouvelables, les moyens flexibles, les moyens pilotables. Et c'est l'intégration de ces moyens de production avec une partie d'achat sur les marchés qui permet de transformer en un produit dont les clients ont besoin. Avant de parler des renouvelables, est-ce de en
2: fait, que c'est -ce est pas une activité un petit peu, enfin, pour le coup euh, aléatoire Parce que vos équipes ont très bien travaillé. Elles ont produit 40% des, des profits grâce, justement, à cette activité. Mais elles auraient pu se planter, pardon, elles auraient pu faire les mauvais choix, les mauvais calculs. Euh, mais c'est euh,
25: pas que du calcul, il y a vraiment des contrats que l'on <rire> signe avec nos clients et donc qui inscrivent ah, une ouais. grande partie de ces chiffres dans le, long euh, terme, en fait. dans le dans la pérennité. D'ailleurs, on a annoncé hier hein, qu'avec euh, des conditions de marché euh, très différentes de celles qu'on a connues ces deux dernières années, cette activité générait environ 1,5 milliard d'euros de manière assez pérenne, en fait. Mmh. Donc, il y a effectivement une exposition au prix du marché, et ça, c'est vrai pour ENGIE en général, mais ce qui est très important pour nous, c'est de nous assurer que nous avons suffisamment de contrats et d'expositions, donc, qui nous permettent d'envisager effectivement 1,5 milliard de résultats pour James et à partir de 2026 donc on a pointé fléché pour un 4 milliards de résultat net pour Engie, et j'allais dire, quelles que soient les conditions du marché, en tout cas, aujourd'hui, c'est la vue que l'on a prise. Sur la question
1: du mix énergétique, aujourd'hui, concrètement, quelle est la répartition Vous vous désengagez du charbon au fur
25: et à mesure, bientôt, j'imagine, pour être au niveau zéro. Le renouvelable, c'est quelle part Le gaz, c'est quelle part alors, aujourd'hui, on a 41% de la production d'électricité qui provient des renouvelables chez Engie. Donc, c'est en augmentation constante. On a un objectif d'être à 58% à 2030 et honnêtement, on est en bonne voie. En fait, dans les renouvelables, c'est en 2021, on s'était donné des objectifs d'être à 50 gigawatts en 2025, 80 gigawatts en 2030. Et en fait, aujourd'hui, on est parfaitement en ligne avec ses objectifs. Donc, grande fierté aussi de se dire qu'il y a trois ans, on s'était fixé des objectifs. Mmh. On avait dit que maintenant, dans cette période-là, on sera à 4 gigawatts de renouvelables additionnels par an. L'année dernière, on a mis en service 3.9%. Donc, on est complètement en ligne avec nos objectifs. Et la danse solaire-éolienne, pardon, c'est quelle répartition Alors, ça dépend. Euh, ça, honnêtement, ça dépend des années. Aujourd'hui, on est plutôt un peu plus solaire. Donc, ça dépend. Euh, Aujourd'hui, notre portefeuille de projet est un peu plus solaire. On a également de l'éolien terrestre et de l'éolien euh, en mer. Donc, je crois que de, de mémoire, c'est à peu près 40 et le reste 30 et 30.
2: Vous dites 40 renouvelables, 60 gaz pour la production d'électricité, mais vous vendez aussi du gaz pour pour juste euh, consommer du gaz donc, alors on vend le mix, du gaz ouais. et
25: on achète du gaz mais on ne produit pas de gaz naturel c'est la revanche, production
2: qui vous, qui vous voilà, ouais. voilà
25: donc la production est vraiment importante en revanche on produit du biométhane ouais. Hein, puisque comme vous savez nous la stratégie d'ENGIE C'est bien de garder une molécule dans le système énergétique de demain Mais cette molécule aujourd'hui c'est du gaz naturel Elle sera remplacée par du gaz vert
20: Alors
2: justement sur les renouvelables Parce que vous avez un chiffre intéressant Vous avez dit donc 40% c'est la part de, du renouvelable dans ce qu'on produit en électricité Et vous avez dit que c'était 20% tout à l'heure de, 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 de votre profitabilité, de ouais, vos marges ouais. Ça veut dire qu'on a encore du retard à combler Pour rendre le renouvelable aussi Profitable que le non-renouvelable. Est-ce que ça ne va pas se compliquer encore plus avec la hausse des coûts pour l'éolien, des choses comme ça Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque quand même sur la profitabilité de cette activité de renouvelable
25: Alors... En fait c'est assez paradoxal Mais aujourd'hui si vous regardez les résultats d'ENGIE FlexGen la, la profitabilité FlexGen est en fait inférieure à celle de notre activité renouvelable Donc ah oui. vraiment ça dépend beaucoup, euh, beaucoup de, de la manière dont on le regarde Donc non, on est aujourd'hui très, très content De la profitabilité des renouvelables Après vous avez raison que euh, c'est un secteur Assez concurrentiel Qui a connu des difficultés Notamment vous avez pu voir euh, certains des acteurs euh, Dans l'éolien offshore Sur oui. des projets qui sont très très longs en fait mmh. Et quand ces projets sont très longs, parfois, les facteurs très importants de profitabilité changent, par exemple, les taux d'intérêt oui. ou l'inflation. Et donc, si vous n'avez pas une bonne indexation dans vos contrats, vous pouvez vous retrouver dans des conditions économiques très différentes de celles envisagées Mais était initialement. Mais c'était votre cas sur, sur certains projets ou, ou pas Alors, en général, on en est, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On avait des contrats indexés. Par exemple, ici en France, hein, les projets euh, Il-Dieu, Noirmoutis, sur lesquels on va commencer la construction aujourd'hui, euh, avaient une indexation. Donc, on a été protégé dans une certaine mesure. Dans d'autres cas, il faut aller renégocier en fait avec, euh, bah avec notre contrepartie quand on a un contrat et qui tout à coup certains cours... acteurs décident de partir et hein, de dire euh, je Exactement. Tomber, hein. et parfois vous devez euh, effectivement dire bah, ce contrat qui était bon avant ne marche plus et on a réussi avec nos clients euh, parfois quand nous nous sommes retrouvés dans cette situation en général à renégocier et c'est très important
2: alors vos deux principaux concurrents en France hein, EDF et Total Energy ont l'air de s'entendre comme la foire. ils sont en train de négocier sur le long terme euh, des contrats de fourniture euh, d'électricité nucléaire euh, sur le long terme euh, à Total Patrick Pouyanné nous a d'ailleurs dit qu'il était prêt. Pourquoi pas investir un peu dans les projets d'EDF Ça avait l'air de, de vous agacer un petit peu. Vous avez l'impression que vous êtes en train de vous faire marginaliser ou pas
25: Ah non, pas du tout. Alors d'abord, des très bonnes relations avec EDF. On est d'ailleurs en discussion avec EDF pour effectivement s'assurer que les produits qui vont être mis en vente post-arène euh, par EDF correspondent aux besoins des fournisseurs alternatifs, dont Engie, mais nous sommes loin d'être les Donc Vous aussi, vous le négociez avec EDF, donc, donc contrat discute, à long terme On y discute. Alors, contrat long terme, pas forcément aujourd'hui, simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, nous avons déjà, nous, une exposition au nucléaire, à la fois avec notre présence en Belgique, mais également tant nous, vous avons, vous retirer, nous avons des droits de tirage en France qui nous donnent en fait un accès petit, certes, à une partie de la production euh, nucléaire. Donc aujourd'hui, pas tellement... Euh, pas une priorité pour nous d'étendre cette exposition sur le nucléaire. En revanche, euh, bien sûr, s'assurer que les produits qui vont être commercialisés par EDF correspondent aux besoins de nos clients, afin qu'on puisse continuer à se sourcer et à servir nos clients, ça c'est très important.
2: C'est-à-dire pas trop cher
1: Oui, parce que vous une avez question. de bonnes relations avec EDF, mais vous étiez ému quand même ouais. au moment de la fixation des, des prix et de ces débats, du prix qui était
25: trop élevé pour, pour, pour EDF et qui était favorable au développement futur d'EDF alors, non, c'était pas du tout une question de prix, c'était une question de s'assurer que les règles de la concurrence seraient appliquées. Et que les produits euh, et les liquidités, notamment sur les marchés, soient bien mises à la disposition des fournisseurs alternatifs. Et c'est vraiment le sens des discussions -dire que qu nous, nous avons. C'est-à-dire qu'elles soient pas
2: par vos concurrents,
25: quelque part. Non, qu'elles soient mises ouais. sur les marchés. Ouais. Avec les bonnes spécificités, parce qu'il s'agit, c'est pas juste les volumes, c'est le type de volume et c'est les discussions que, que j'ai moi-même directement avec le PDG d'EDF, euh, discussions très constructives et j'espère qu'elles vont aboutir.
1: Sur le nucléaire, euh, pas de regret de ne pas être présent en France. On va pas refaire l'histoire à l'envers. On était Gérard Mistralet cette semaine. Euh, vous n'avez pas de présence nucléaire en France. Vous vous retirez de la Belgique. Nous, désormais, on parle quand
25: même beaucoup de ça. Notre retour dans, dans le nucléaire pas, c'est pas un, un regret Alors nous, on a fait des choix euh, forts. Euh, moi, je pense qu'une entreprise ne peut pas tout faire. Euh, je pense que le nucléaire est une activité évidemment euh, euh, très importante pour la France et sera une source d'énergie euh, très importante pour la France, mais euh, très compliquée pour un acteur privé. Euh, je pense que les discussions moi, que j'ai eues avec le gouvernement belge autour de de notre désengagement du nucléaire qui était une décision de la Belgique hein, a montré qu'en fait, euh, il y a des sujets euh, par exemple de passifs liés aux déchets nucléaires qui sont extrêmement compliqués pour un acteur privé mmh. et donc euh, plutôt un fait souverain, je dirais euh, et donc euh, très, euh, au contraire, euh, heureuse des choix que nous avons faits nous avons énormément de travail à faire sur les énergies renouvelables sur les actifs flexibles, sur le stockage d'énergie on n'a pas beaucoup parlé des batteries mais on a fait des gros investissements l'année oui. dernière aux états unis notamment sur les batteries donc pour stocker l'énergie parce que les renouvelables c'est bien mais si vous ne pas c'est intermittent donc il faut évidemment compléter ça avec des actifs flexibles et donc aujourd'hui franchement on a une feuille de route qui nous permet euh, d'avoir suffisamment de, de projets euh, extrêmement euh, 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 important, intéressant, et, et, et on a beaucoup à faire.
2: Alors le gouvernement prépare une nouvelle loi, encore une de plus sur les, les, les renouvelables, c'est le moment de faire votre liste de courses. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faciliter encore davantage le développement et l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'éolien, euh, dans le photovoltaïque en France de, de quoi vous avez besoin comme souplesse L'heure est à, 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 à la réduction des, 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 des contraintes administratives. Alors allez-y, vous pouvez y aller.
25: <rire> Alors déjà, moi je voudrais quand même souligner le fait que euh, la politique énergétique française campée sur deux jambes, nucléaire et renouvelable, euh, c'est très important. Et c'est très important de réaffirmer ça. Ça a été effectivement dit à, à Belfort en février 2022 par le Président de la République. Et, et là, le, le nouveau ministre de l'Énergie, Roland Lescure notamment, hein, l'a réaffirmé avec force. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce qu'on va avoir vraiment besoin de ces deux jambes. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement affirmer des objectifs ambitieux. Euh, qui était dans la PPE et qu'il va falloir, bien sûr, euh, réaffirmer. Ça, je pense que c'est très important. Et ensuite, travailler vraiment. Et, et là, on est, on est plutôt plus dans le local que dans le central. Travailler au plus près euh, des parties prenantes locales pour s'assurer que les projets soient définis de manière assez collaborative, et le plus possible, acceptés, appropriés. Et on arrive à faire ces beaux projets en France. Et donc là, il faut continuer à travailler. On, on est parle... assez ambitieux en France sur le renouvelable alors, vous pensez, les, les chiffres, les chiffres, par exemple, 100 gigawatts à 2035 dans le solaire. On a aussi des objectifs assez ambitieux dans l'éolien terrestre qu'il va falloir réaffirmer parce que l'éolien terrestre c'est toujours un peu un, un petit sujet. L'éolien offshore aussi des objectifs assez ambitieux. Donc, en termes d'objectifs, je pense qu'on on est plutôt assez satisfait. Et puis après, ben, ce sont assurer, aligner les services de l'État, s'assurer qu'il y ait, vous me demandez qu'est-ce que je pouvais, qu ah oui, qu voilà, le délai, à par mettre exemple. sur ma liste, c'est s'assurer que les services de l'État aient suffisamment de ressources pour traiter les dossiers qui sont parfois en attente et simplement par manque de ressources. Donc voilà, peut-être concrètement, une mesure que je peux mettre sur la table.
1: Merci beaucoup, Catherine Magrégor d'être venue Merci. ce matin dans la matinale de l'économie directrice générale d'Engie. Merci. Tout de suite, c'est le débat, le grand débat.
2: Et aujourd'hui, c'est Marc Fiorentino,
0: Jean-Marc Daniel, le débat. Good morning business. Le débat. Le, de... le débat. Oui,
1: c'est le débat avec jean marc Daniel et avec Marc Fiorentino aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. On a trois sujets pour vous.
16: Bonjour à, parler... tous à tous les deux. Vous voulez présentez la... Non, non, non. non, non mais on on peut débattre, on vous êtes pas trop dites oui. Bonjour à tous les deux. On dit
1: bonjour à tous les deux. Bonjour on va parler deux. de l'Allemagne avec ce sujet essentiel. Est-ce que l'Allemagne peut retrouver des relais de croissance, Marc Est-ce que vous croyez toujours oui. en, dans le moteur allemand
16: Ah oui, 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 oui. Bien oh sûr. Bon. Mais l'Allemagne a tous les moyens de rebondir. C'est juste un problème politique. L'Allemagne n'a pas de problème économique, elle ah a bon. un problème de business model économique, mais elle a une grosse différence. Je vais vous dire, je suis vraiment, vraiment et sérieusement beaucoup plus inquiet pour la situation française que pour la situation...
2: Vous croyez qu'il y a un avenir industriel pour l'Allemagne Non, non, mais...
16: Évidemment, le nombre de fois où on a enterré l'Allemagne, c'est quand même assez prodigieux. Non, je vais expliquer juste en un mot, Alors je sais que c'est le teasing. C est, c est, non, mais même pour le teasing, je peux parler. Allons-y. C'est que l'Allemagne a des moyens financiers de sa relance.
22: Ah, oui.
1: Très bien. Jean-Marc, vous Jean enterrer
22: l'Allemagne. d'accord ah oui, Moi, moi je considère que l'Allemagne la, la, industrielle est morte et je m'en réjouis. En revanche, l'Allemagne a un avenir devant elle. Grâce à ses moyens financiers, elle va faire travailler la planète pour elle. Et... Elle va devenir rentier, elle va nous racheter. Pas nous, parce que nous, on ne travaille pas, mais on va
2: racheter des gens qui travaillent. On parlera aussi évidemment d'intelligence artificielle. Je sais que vous êtes fan de l'NVIDIA, en tout cas des résultats. Je ne suis pas fan,
16: mais je suis impressionné ouais. à la fois par l'intelligence artificielle, à la fois par le parcours boursier. De, des entreprises dans le secteur et à la fois par la question qui se pose à chaque fois qu'on a ce genre de situation c'est est-ce qu'il y a une bulle ou pas le
22: capitalisme
1: cognitif
18: le capitalisme
1: cognitif
22: c'est l'avenir bon, le capitalisme cognitif et donc après on verra sur la valorisation boursière parce qu'il y a un moment où il y a des rendements décroissants mais c'est typique de la mutation du capitalisme enfin, une boîte quand même qui fait 30 milliards de résultats nets pour
2: 60 milliards de chiffre d'affaires euh, c'est mieux
16: qu'Hermès oui, oui, oui c'est magnifique. Après, il faut voir Hermès, ça, ça a duré. Ah oui. Là, pour l'instant, on est sur un besoin ouais. très important de, de puces. On ne sait pas si ça va durer, mais c'est intéressant, c'est passionnant. C'est ce que je viens de dire. Après, il y aura des rendements décroissants. Et vous voilà, voulez dire
1: que Marc répète vraiment. tout ce que vous dites Pas du tout, non, il Il dit intelligent, parce que lui, on ne comprend ah, rien. Il dit
16: rendement personne n'a compris. Il est intelligent, Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, c'est
22: pour l'élite. Je peux dire des diminishing returns, c'est chic, de dire ça comme ça. On Il parle latin, par contre. Si vous en voulez plus, à suite.
16: Parce qu'il est très fort, Jean-Marc Daniel, mais il parle pour une élite. Alors que vous parlez pour tout le monde Oui, pour l'homme du peuple.
1: Parlez pas latin.
2: Good morning business. Le débat. Le débat du vendredi avec un nouveau casting aujourd'hui. Marc Fiorentino, toujours le même. Jean-Marc Daniel, à ah ouais, voir. Je me réjouis. On met une note à la fin avec l'or. Vous euh, savez, ça, marque. Donc, très bon. Oui. Et un
1: sujet que vous adorez tous les deux <rire> l'Allemagne et cette situation dramatique décrite par le ministre allemand de l'économie. Alors, où va l'économie allemande Marc, vous nous dites pas dans le mur. Elle a toujours les relais de croissance qui sont là.
16: Bah, elle a une situation en fait qui est assez simple. Hein. L'Allemagne a les moyens de sa reconfiguration économique. C'est-à-dire qu'elle doit pivoter. Hein. Bah parce qu'à qui elle va vendre
2: ses voitures demain
16: Non, mais le problème c'est pas de savoir si elle doit vendre ses voitures. Elle ah. peut. Non, mais attendez. Demain, elle a un relais de croissance. Et pour une fois, je vais être d'accord avec Jean-Marc Daniel. Elle a un relais de croissance. C'est la transition énergétique. C'est-à-dire qu'elle doit investir massivement dans sa transition énergétique. Et ça, ça va lui faire de la croissance pour 5 ans. Elle peut faire un Ira par an pour faire exactement ce qu'ont fait les États-Unis. sauf qu elle qu a change un problème. sa vision
1: des finances publiques. C'est
16: uniquement ça. Le seul sujet, c'est un sujet politique. C'est-à-dire il n'y a pas de sujet économique. Ils ont les moyens de pivoter. Ils pas le faire. Si c'est pas de l'automobile, ça sera d'autres industries. Si c'est pas de l'industrie, ça sera du service. Je rappelle quand même des chiffres hein. 65 du PIB, c'est la dette allemande. Ils ont un déficit budgétaire. Bientôt, ils seront, ah ouais, à, ils nouveau, ouais. ils seront à nouveau à l'équilibre. Ils n'ont aucun problème pour demain investir pas. 200 milliards. Donc ils le seul problème qu'ils ont, c'est un problème politique. Pour l'instant, il y a une coalition qui ne fonctionne pas au gouvernement avec un dirigeant qui est mauvais. Et et tant qu'il y aura ce type de coalition au gouvernement, ils ne pourront pas voter ce qui est nécessaire,
2: faire sortir une relance budgétaire. La... Quoi. Exactement. Oui, mais après, ça, ça prend du temps quand même, et puis ça même, leur modèle temps. il est sacrément remis en cause parce qu'il y aura moins de clients chinois, et puis ensuite parce que l'énergie, le pari il est pas gagné encore. Ils ont renoncé au nucléaire, ils vont devoir faire que du renouvelable. Euh, ils font, attendez, il
16: attendez, y, y a des mois où ils font plus de 50%
2: d'énergie dans le renouvelable. Oui, je, dans sais. Le renouvelable. Non, mais je
16: sais, je sais. Quand même, bah, il faut arrêter avec la caricature de l'Allemagne et de charbon, il n'y a pas que ça. Bah,
2: euh, attendez, quand vous regardez le nombre d'émissions de CO2 par habitant par allemand par rapport aux Français, c'est quoi C'est 8 fois plus, non bon. Tout à fait d'accord, bon.
22: mais 50% de renouvelable, certains mots. Jean-Marc. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. Je pense que cette approche qui consiste à essayer de résumer l'économie à l'évolution de la demande et à dire, écoutez, c'est un problème de Chinois qui vont se dérober, c'est Pas du tout. Le problème de l'économie allemande, c'est un problème d'offres. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Et donc, il y a deux problèmes pour l'Allemagne. Il n'y a un... plus besoin de main-d'œuvre, Jean-Marc, l'intelligence ah, artificielle et, oui, et la oui, robotique. Le problème. Le On est problème du 19e siècle. J'entends bien. Le problème de l'Allemagne, c'est que, justement, le quelque main-d'œuvre qu'elle a est encarafée dans des secteurs qui sont des secteurs régressifs. Elle fait encore de l'industrie. En Europe, c'est fini l'industrie. Il faut arrêter ce discours sur la réindustrialisation de le de gens...
1: Plasticonium a dit exactement la même chose ah, tout à l'heure donc
22: il faut arrêter tout ça et donc le véritable enjeu de l'Allemagne c'est de répondre au il fait a pas dit en elle va manquer de main d'oeuvre deux elle a un problème du coût de ses importations et donc euh, de la façon dont effectivement elle va gérer le passage à ce que j'appelle le capitalisme cognitif et le passage mmh. à une société de rente c'est-à-dire une capacité à vivre des placements effectués grâce à cette épargne Mais si tu pas la
2: japonisation une... de l'Allemagne
22: absolument oh. l'Allemagne je, je rappelle moins de 84 millions d'habitants maintenant un naturel qui est négatif de, près de, deux, de plus de 200 000 habitants et donc l'Allemagne est en train de projeter son épargne à l'extérieur. Elle, elle est le deuxième pays derrière le Japon justement en termes de placement à l'étranger, d'avoir extérieur net et son problème c'est que le Japon a réalisé ses avoirs extérieurs nets sur la base de 1 dollar égal 75 yens. Et maintenant, il bénéficie de 1 dollar égale à 150 yens. Ouais. Quand il rapatrie... Il a doublé, il a il a 15, doublé la mise. La rien rien, qu a, euh, rien, rien, rien les que les par le taux de change. change. Le problème de l'Allemagne, juste, c'est le fait que son taux de change n'est pas assez élevé. Et donc, pourquoi le taux de change n'est pas assez élevé Parce que la zone euro est plombée par l'incompétence des Français. Donc, le problème de l'Allemagne, c'est la politique, mais pas la politique allemande, c'est la politique française. Le véritable incompétent, c'est pas le chancelier allemand, c'est le président de la République française.
2: Marc n'est pas d'accord pour l'économie de rente non, je suis pas d'accord. Je
16: pense que Jean-Marc Daniel a raison évidemment sur l'économie de rente, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'Allemagne c'est un pays contrairement à ce que dit Jean-Marc Daniel qui a une vision moyenâgeuse de l'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir des gens qui travaillent, les ouvriers, tout ça. Donc le problème de natalité c'est pas grave. C'est terminé, enfin Jean-Marc, je pas Je que le problème de ne
1: pas avoir d'enfants c'était un problème. On l'a dit. C'est
16: un problème pour la, c'est un problème pour la croissance, c'est un problème pour l'inflation, mais on peut très bien avoir, et on le voit bien avec le Japon. Le Japon n'est pas qu'un pays de rente. Le Japon aujourd'hui il y a des industries qui fonctionnent Il y a des entreprises japonaises qui fonctionnent Il y a un secteur, il y a un secteur tertiaire Il n'y a pas que le secteur industriel ouais. Qui fonctionne aussi Donc je pense que sur l'Allemagne on se trompe complètement C'est-à-dire qu'on a une puissance économique majeure Je suis d'accord avec euh, Jean-Marc C'est-à-dire qu'à la fois On peut avoir un pays de rentier Mais ça sera un pays de rentier Qui travaille, sur lequel la productivité sera énorme Parce qu'on n'a pas aujourd'hui
22: besoin D'avoir des mains pour produire donc, je, je, je suis prêt à adhérer à ce discours parce qu'il y aura quand même des wow. allemands qui auront entre 20 et 40 ans. On va pas voir disparaître. Ça va pas coup. être exclusivement une maison de retraite. L'Allemagne de même que le Japon n'est pas exclusivement une maison de retraite. Mais vous regardez le Japon. Le Japon, déficit commercial, 70 milliards d'euros. Pratiquement le même déficit commercial que la France. Excédent de la balance des paiements courants 200 milliards d'excédents. C'est-à-dire que le Japon ne vit plus de son travail. Le Japon vit de ses placements. Et donc, l'Allemagne continuera, effectivement, à avoir une production. D'ailleurs, la croissance potentielle estimée de l'Allemagne, ah. c'est 0,5%. Donc, la croissance va être, mais 0,5%, c'est rien. Euh, en France, on est, pourtant, Dieu sait si la France est mal gérée, encore une fois. Croissance potentielle, 1,3%. Parce qu'on a une démographie qui n'est pas encore celle de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, elle va combiner, effectivement, une population qui sera dans ce que j'appelle le capitalisme cognitif. Donc, on se débarrasse de l'industrie une bonne fois pour toutes, et puis effectivement, on place de l'argent en aide aux états unis Si les Américains veulent payer les rentiers allemands, qu'ils en profitent. Alors,
2: qu'on fasse de l'industrie ou qu'on fasse de l'IA, il faudra de l'électricité. Et la question, c'est que le modèle allemand et le modèle français ne sont pas les mêmes. Nous, on investit sur le nucléaire. On était avec Catherine McGregor euh, tout à l'heure à la directrice générale d'Engine. On lui demandait pourquoi est-ce qu'elle est-ce qu'elle n'avait pas de regret de ne pas faire de nucléaire et de faire uniquement du renouvelable et évidemment aussi de commercialiser encore du gaz Écoutez sa réponse.
25: Je pense que le nucléaire est une activité évidemment euh, euh, très importante pour la France et sera une source d'énergie euh, très importante pour la France mais euh, très compliquée pour un acteur privé. Euh, je pense que les discussions moi, que j'ai eues avec le gouvernement belge autour de de notre désengagement du nucléaire qui était une décision de la Belgique hein, a montré qu'en fait, euh, il y a des sujets euh, par exemple de passifs liés aux déchets nucléaires qui sont extrêmement compliqués pour un acteur privé et donc euh, plutôt un fait souverain, je dirais. Aujourd'hui, franchement, on a une feuille de route qui nous permet euh, d'avoir suffisamment de, de projets euh, extrêmement euh, euh, Important, intéressant et, et on a beaucoup à faire. Super
1: on va parler de la croissance verte dans un instant parce que ça vous passionne, Marc. Mais juste avant, Jean-Marc Daniel, vous qui voulez toujours tout privatiser, elle, elle dit c'est ce n'est pas possible, Catherine Madrigal. Non, non,
22: elle ne dit pas ça. Elle dit qu'effectivement, elle a acquis le, par l'intermédiaire de l'Electrabel le, le nucléaire belge et le gouvernement belge s'en mêle. Ça ne veut pas dire que c'est à juste titre que le gouvernement belge s'en mêle. Elle est obligée de constater que le gouvernement belge s'en mêle, de même que le gouvernement français. Si les
1: déchets, c'est trop compliqué, euh, vaut mieux que ça soit un État qui gère aussi. Hein. Ah,
22: écoutez, aux États, unis au Japon, pour en revenir encore enfin, une fois au Japon, tout ça c'est privé et c'est aux États-Unis qu'il y a le plus d'énergie. Il y a des entreprises au Japon donc. Comment Il y a des entreprises au Japon donc. Il y a de l'électricité parce que oui, pour éclairer les rentiers pour éclairer
16: ah,
4: les pour chauffer les rentiers genre, il faut de
16: l'électricité, ils produire il de l'électricité. Donc c'est lié au sujet. Vous dites que c'est lié au sujet de la croissance verte. c'est-à-dire oui. On est au cœur du sujet de la croissance verte. Ce qu'elle dit est passionnant. Parce que on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire contrairement à ce que pense Jean-Marc Nayel, il ne peut pas y avoir de croissance verte. La seule croissance verte, c'est la décroissance. Et la seule croissance verte qu'on peut créer, c'est de la croissance verte artificielle à crédit pour la transition énergétique par les États. C'est-à-dire qu'aucun acteur privé aujourd'hui ne peut investir avec du rendement et c'est pour ça que le greenwashing, est que le que greenwashing des, des, des financiers est, est vraiment ouais. euh, aberrant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'investissement
2: vert Rentable. Elle, elle nous a dit que ces activités dans le renouvelable étaient plus rentables que ces activités dans les énergies historiques. Hein. Oui, alors ça, j'aimerais
16: bien voir les chiffres d'abord. Et ensuite, je pense que ces investissements dans l'énergie verte et renouvelable, je voudrais bien voir les subventions publiques qu'il y a dans le
22: secteur. Plus... Sans subvention publique, il n'y a aucune rentabilité. Mais bien sûr que si, que la croissance sera verte. D'ailleurs, elle ne sera que verte. On ne peut pas concevoir une croissance autre que verte. Effectivement, j'écarte l'idée de la décroissance. La population ne veut pas de la décroissance. En revanche, la croissance sera verte. Et elle sera verte à condition qu'il y ait une politique, non pas d'intrusion systématique dans l'appareil productif, comme le met en place maintenant la Belgique, comme l'a fait stupidement notre gouvernement, là aussi, en renationalisant EDF. L'enjeu, c'est effectivement d'avoir une économie décarbonée. Donc, le nucléaire fait partie de la solution. Il n'y a pas que le nucléaire. Et pour qu'on ait une économie, décarbonée, il faut modifier les prix relatifs du carbone et du reste de l'énergie. Donc la croissance sera verte s'il y a une taxe carbone et non pas une espèce d'agitation plus ou moins sensée de la part des la gouvernements. Taxe de pour nucléaire. financer justement ces investissements coûteux Absolument. Bah non, oui, pas mais forcément mais pour mais financer ces investissements. La taxe carbone oui. pour réorienter. La taxe carbone pour financer effectivement la recherche. Voilà. La, la, voilà. Le produit de la ouais. taxe carbone doit aller comme ah, je le dis, à l'école voilà. des mines. De façon, mais, euh, à des mines. mais Oui, parce que c'est là qu'on fait de la recherche sur les technologies Demain. mais en revanche effectivement une fois qu'on aura un prix du carbone voilà. c'est le marché et pas l'état qui va déterminer la composition du mix énergétique donc ah. c'est
16: exactement ce qu'on est en train de dire c'est à dire qu'on est en train de dire que soit c'est l'état et l'État, il va chercher son argent quelque part, donc ça va être une forme de taxation. Soit ça sera directement une taxe carbone, ouais. soit ça sera une autre forme de taxation. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'investissement dans la croissance verte qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, il y a quand même une hypocrisie. Non, mais c'est important d'en parler. Il y a quand même une hypocrisie dans ce sujet-là. On sait très bien que le seul moyen d'avoir de la croissance verte, c'est de faire de la décroissance on sait très bien que si on continue à surconsommer, je ne vois pas comment on peut continuer à surconsommer et avoir
22: une situation de la planète qui soit satisfaisante. Ça me paraît... Non, mais je, ma mère, je, je suis contre lire. ce discours, parce qu'il ne s'agit pas, effectivement, de refuser la consommation. Et je trouve que ce discours est d'autant plus dangereux qu'il est en train de nourrir un discours, notamment en Inde et en Chine, en disant, vous, au nom de la décroissance, vous allez faire du protectionnisme. Vous allez nous empêcher d'avoir le niveau de vie, d'avoir le style de vie, d'avoir le niveau de richesse auquel vous avez accédé grâce à la destruction de la planète.
16: C'est déjà le cas en Chine, ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de nous en Chine déjà avec le, le mode de fonctionnement qu'ils ont. On le voit bien d'ailleurs, la crise de l'économie chinoise aujourd'hui, c'est le fait que la consommation n'est plus ce qu'elle était. Mmh. Je pense que ce que ne voit pas Jean-Marc Daniel, c'est qu'il y a une nouvelle musique dans les nouvelles générations qui va vers ce moins de croissance, moins de capitalisme, moins de consommation. Je ne dis pas que c'est bien
2: je dis que c'est une réalité. Allez, non, juste, elle euh, va vers une autre je consommation, comprends. mais pas moins de consommation. On a compris, On a compris. il reste deux minutes. De juste, rapidement, quand même, cet événement, cet événement planétaire, les résultats d'NVIDIA, cette, cette entreprise qui est devenue la cinquième capitalisation boursière, qui fait 50% de résultats nets sur son chiffre d'affaires, est-ce euh, que c'est -ce est -ce est -ce est une bulle alors, il y a deux questions. C'est, est-ce que c'est une bulle
16: boursière ou est-ce que c'est une bulle économique? C'est pas une bulle économique, c'est une révolution économique majeure. L'intelligence artificielle, c'est une révolution économique majeure. Maintenant, on est dans une sorte de frénésie à l'équipement. Parce qu'on est, tout le monde est en train de s'apercevoir que c'est une révolution industrielle. Donc, ça veut dire qu'il y aura, le chiffre d'affaires va continuer à augmenter. Donc, il y aura pas de bulle du, en termes de croissance. Pour l'instant, tant que tout le monde ne sera pas équipé, mais ce qu'on peut, on est certain du fait que, de toute façon, à un moment donné, tout ça va éclater parce qu'on arrivera à un niveau d'équipement qui sera suffisant. On l'a connu avec les semi-conducteurs classiques. On va le connaître avec les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il y a bulle? Boursière, la réponse est oui. Elle va exploser un jour. Mais je, rappellerai, je rappelle toujours qu'Alan Greenspan avait déclaré en décembre 1996 qu'il y avait une, une euh, exubérance irrationnelle, oui, irrationnelle pour la bulle internet et qu'elle a
22: explosé en mars 2000. Donc il vaut mieux pas trop se précipiter. Mais qu'elle s'est reconstituée ensuite.
1: Jean-Marc, euh, euh, 30 dans,
22: secondes. Oui, Jean-Marc en 30 secondes. Vive le capitalisme cognitif. Donc arrêtons avec l'industrie. Vive le capitalisme cognitif. Et deuxième élément, je n'ai pas besoin d'aller chercher Alan Greenspan. Je vais chercher la économique basique que j'ai enseigné à mes étudiants pendant 30 ans, il y a des diminishing returns, comme on dit en français. C'est-à-dire il y a des rendements non, 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 décroissants. Des croissants. Et donc, il y a une phase d'expansion très rapide. Et, Et, Et puis ensuite, a... il y a le plafonnement. Et donc, on est dans la phase d'expansion avant le plafonnement. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Non.
1: On vous laisse tout le week-end pour réfléchir au capitalisme cognitif qui était quand même le mot de la matinée. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ce soir, c'est votre argent, c'est 20h. 20 ouais,
16: ça sera ouais. exceptionnel. On va parler de, tout ça, de tous ces sujets, mais mmh. on va parler avec, si. des, avec, oui. des, avec des
2: vrais professionnels.
1: <rire> Bien sûr, ça on sera On aura aussi évidemment, les
2: pionniers de Frédéric Mazella à 19h, l'iconique business avec Audrey Maubert à 21h. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Absolument, lundi en attendant sur BFM Business, les experts autour de Nicolas Dose. Vous partez en
2: vacances, Rissau, oui, Christophe
1: Oui, Christophe, Mais
2: l'heure aussi, parce qu'elle va beaucoup voyager la semaine ah prochaine. Bon, elle va aller à Saint-Ouen, elle va aller à la porte de Versailles, ah sur l'agriculture. C'est vraiment très dépaysant. Ouais, super.
1: Tout à fait. Mais je serai là, au rendez-vous, avec vous, en attendant. Euh, Erwan Tison et Jean-Marc Daniel, vous restez pour les experts. Oui, vous n'êtes pas ouais. danser votre argent, mais vous êtes dans les experts. Dans les experts.
22: Ouais. Il y, pas pas y a des, des gens coup. qui reconnaissent mes talents.
1: Voilà, tout à fait. Bon, on vous laisse vous entretuer dans le Nicolas
2: Dose arrive sur ce plateau dans quelques secondes. Ça sera mieux, je
1: pense. Bon week-end à lundi.